0: Drei Vogonen Heute Der Schulschwachmarkt. Ho, ho, ho Mal schauen, was der, was heute hinter der Tür des Adventskalenders versteckt ist
1: Oh, es
0: sind Es sind Die drei Vogonen Ja, zur letzten Vorstellung in diesem Jahr Dann gehen wir in den weihnachtlichen Vogonenurlaub Alle sind mit dabei Der Nico Götz, hey, hey nicht witz. Juhu. Und der Typ, der das Rentier vor Gericht schleppen würde, weil sie ihn in den Hinterhof geschissen hat, der Wolfgang. Ho, ho, ho. So, und zu Weihnachten gibt es jetzt ein paar Kreditkartennummern, die per E-Mail verschickt wurden. Ach nee, das, die News haben wir ja gestrichen gerade eben. Ja, ja. Deswegen musst du sie ja nochmal vorlesen. Naja, gut. Ähm, dann, äh, was ist denn die Nummer zwei? Also, ja nein, wir, wir, wir fangen nicht so schnell an. Was, ähm, was gibt's denn Neues bei euch? Vielleicht interessiert mal die Leute ein wenig mehr Feedback äh, von, von den beiden Vogonen. Was habt ihr denn so gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Geht's euch gut?
1: Ich schreibe Klausuren. Ähm, ich weiß vor lauter Arbeit nicht mehr, wo mir der Kopf steht. <lacht> Immer oben. Also, ich habe eigentlich weder Zeit gehabt für die Sendung ähm, zum gescheiten Vorbereiten noch. Ähm, Irgendwas Spannendes zu erleben. Das interessiert also Ich doch war mal Schwein. kurz
2: Nikolaus noch und ich war noch äh, einfach auf einer Weinprobe. Ansonsten. Ich ja, habe noch keinen Weihnachtsmarkt gesehen.
0: Ich habe mal gerade einen kleinen Blitzmarvin. Ich habe mir gerade den Safari zugemacht mit meiner ganzen Vorbereitung. Und wem willst du dafür blame? <lacht> ja, das ist ein Problem. Ähm, aber ich habe ich hab noch in Erinnerung. Blitzmarvin.
1: <lacht> ja, Blitz, da kommt ein Blitzmarvin rein. Und bei mir geht jetzt hier beim Aufnehmen der Lüfte an. Oh, oh, oh. Diese Post Folge steht unter einem schlechten Stern. Die lüfter hier nicht wieder ich habe keinen Bock, das ganze wieder zu rekonstruieren. Ja. Ich muss jetzt mal hier massenhaft Tasks beenden. Dann also hast du wieder nicht in die Welt den, auf. Nicht den Outer-City-Task. <lacht> ja, doch, ich würde wetten, damit. dann geht das lüfter dann geht ganz schnell weg. Ganz weg, ja. So ein Mist, die ganze Zeit bei den Tests war kein Thema. Und jetzt das. Sollen wir jetzt schon die Glückskäse Nein, wir machen die Glückskekse von Teil nachher auf. Ich muss mich jetzt erstmal wieder einloggen. Da müsstest noch... du erzählen, dass wir heute etwas später angefangen haben, Ja, aufzunehmen. Wir haben heute. Auch. Wir haben ja, heute er nimmt etwas... auf, aber je lüfter ist hier am Gas geben. Ich muss jetzt gleich unbedingt mal von dem Laptop wir hier. Wir haben heute etwas äh, später aufgenommen, weil ich noch Futter beim Thai holen war. Ja,
0: genau. Und genau. er hat mit, mit vier Händen fünf Wokschüsseln so schnell geschwenkt, dass ich fast einen epileptischen Anfall bekommen habe. <lacht> das solltest du solltest da auch nur essen und nicht zuschauen, wie er es macht aber war, er war schon fix. Es war günstig und es war gut. Also solange wir die Folge überleben, sagen wir mal so. Wer weiß.
2: So, Ihr habt äh, euch ja auch nicht getraut, einmal eine Soße.
1: Ja, nee. Ja, der Fitz, Fitz hat eine Spezialsoße mitgebracht, die keiner eigentlich äh, probieren wollte. Also schon allein, weil sie so ausgesehen hat. One micro drip per meal. Hm?
0: Oh, ja. also ich habe mal zwei oder drei drauf gemacht. Also Fitz hat auf jeden Fall kurz nach dem Essen sofort nach Tempotaschentüchern gerufen. Allerdings. So, dann ja. würde ich sagen, ich habe jetzt langsam auch wieder die Vorbereitungsseite hier auf. Und zwar ähm, geht es in der ersten News um Amarok, Amarok
1: 2.0, was endlich
2: kann, erzähl uns doch mal was über Amarok. Kann, kann ich
1: gar nicht, denn ja. das ist ein Linux-Programm. <lacht> Hast du vielleicht was gegen Linux? Ähm, ich habe es gar nicht, dann kann ich auch nichts da, dagegen haben, oder? Also ganz korrekt ist es nicht. Gibt es auch für andere Systeme, oder was? Du kannst es auch für Mac haben, ja. soll
2: aber nicht stabil laufen. Insofern äh, uninteressant. Und B, du, so ein halbes Linus hast du ja immer noch unten drunter mit dem BSD-System. Mhm. Ja, und naja, gut, warum, warum sollte soll ich das nutzen? Was?
0: Amarok. Amarok ist ein sehr genialer Musikplayer. Den kenne ich, ähm, also ich habe ja... Ich weiß nicht, haben wir eigentlich schon mal über jemals über die, über die Setups gearbeitet, äh, geredet, mit denen wir arbeiten? Also ähm, ich glaube, das haben wir noch eigentlich nie erwähnt. Na, wir haben noch nie erwähnt, dass wir jetzt mit... Welches Mikrofon wir aufnehmen? Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine jetzt eigentlich mehr so die, die, die Rechnerkonfiguration, weil jetzt äh, in den ähm, irgendjemand hat ja im Feedback auch geschrieben ähm, in den ganzen, also ich meine da muss ich ja direkt jetzt, wieder an den Weihnachtsmann denken, weil ja das, das ist ja,
2: doch bitte nicht immer auf unser Feedback. Was nein, aber machen? das ist ja
0: das ist ja erschlagen das Feedback. Ich meine das das, das <lacht> durchdringt ja alles. Da muss ich ja direkt an so einen Weihnachtsmann denken mit so großen Säcken auf dem Rücken. Also ähm, da hat ja irgendjemand geschrieben, wir sollen nicht so viel über Mac reden, weil das würden ja schon so viel tun. Recht hat er. Das stimmt. Das Problem ist halt nur. Unser Anwalt hat halt keinen, äh, nur Mac. Also wir arbeiten Bitte? halt alle drei mit Macs, äh, wobei ich auch mit einem Windows-System arbeite und mit einem Linux-System. Also auf der Arbeit habe ich drei verschiedene Systeme: ein Mac, ein Windows und ein Linux. Naja, und ich bespaße halt zwischendurch nur ein paar, ein paar Server auf Linux-Basis von der Uni. Und wir versuchen eigentlich so von den News-Themen schon äh, auch, also zumindest bei den 42 Sekunden auch Linux nie zu kurz kommen zu lassen. Um, aber Linux ist halt auch extrem geekig, das heißt, das ist halt auch dann wieder eine, ja, eine kleinere Zielgruppe. wir wollen halt, wir wollen das halt auch nicht so zu speziell machen. Also wenn ihr mehr über Linux mehr zu Linux haben wollt, dann befeuert uns mehr mit Feedback und vielleicht auch mit Themenvorschlägen. Also gerne beschäftige ich mich auch mal mit einem Deep Thought. Und zu ich werde Linux und der Fitz auch. Und der, ich werde dann die Klappe halten, weil ich dazu so nichts zu sagen habe. Das kannst du ja auch ruhig mal. Das
2: ist doch ja Ich glaube, glaub, wir sollten einfach öfter über Linux reden. Ja,
0: das ist einfach mal ganz in Ordnung, Wolfgang. <lacht> wenn du einfach mal die Klappe hältst, das ist, schon, das ist schon okay. Außerdem hast du doch immer was dabei, was du da reinstopfen kannst. Heute sind Salzstangen.
1: Salzstangen aus ja. dem Aldi Süd. Und hinten liegt
0: noch eine... Ähm, Stimmt
1: gar nicht, oder?
0: Sind die gesponsert vom Aldi ja. Süd? Nein, nee, also die sind noch nicht vom Aldi sind Hinten noch
1: liegt äh, noch eine große Tüte Kropök krabbenchips ah ja, vom... die Krabbenchips, die ich mir vom, vom, Thai. vom Thai mitbringen habe lassen. Ganz delikat. Mir, die machen ja. Krach. Die machen richtig Krach. Ja, die machen richtig Krach. Ja, ja das hört sich schon so, schon so <lacht> an wie Axtschläge. Im Wald. Krach, Krach macht auch mein Laptop. Ähm, ich habe jetzt gerade eben Word beendet. Der größte Geschwindigkeitsblocker, der je für den, ich verstehe den Mac nicht, wie geschrieben man, wurde. Ja, ich kann gerade sagen, wieso kannst du das überhaupt starten? Wieso? Wieso soll ich es nicht starten können?
2: Das ist so, aber immer mit angezogener Handbremse fährt, oder? Ich verstehe sowieso nicht, wie man halt so ein kleines
0: MacBook haben kann und darauf Word laufen lassen. Also, aber wir sollten vielleicht. Ähm, zu den News kommen. Und zwar zu Amarok. Genau. 2.0. Ewig lang angekündigt. Vor allen Dingen auch ähm, endlich, sage ich jetzt mal, für die Windows-Plattform, weil da gibt es ja auch, den Winamp gibt es da als halbwegs anständigen Musikplayer. Ich habe zeitweise mit dem MediaMonkey auch mal was gemacht und der Windows, den fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung. iTunes gibt's. iTunes gibt's, gut, klar. Aber iTunes wirkt schon so ein bisschen fremd auf dem Windows-System, finde ich zumindest. Optisch auf jeden Fall, ja. Um, und Amarok, äh, gut, wie, wie das jetzt optisch, aber da gibt es ja auch, wie viele Skins für, zumindest unter Linux, und dann wird es sie auch für Windows geben. Aber ähm, ist auf jeden Fall definitiv ein absolut ähm, konkurrenzfähiger Musikplayer, um es halt jetzt mal so wertfrei ein bisschen auszudrücken, also ohne so eine persönliche Färbung. Also ich habe
2: den sehr gerne benutzt. Also ich, da ich ja im Moment jetzt schon länger auf Mac bin, dann habe ich ihn jetzt schon länger nicht mehr zugegeben, damals benutzt. Aber ich weiß auf jeden Fall, früher, was mir an Amarok sehr gut gefallen hat, war einfach dieses durchdachte diese durchdachte äh, Oberfläche. Das war halt wirklich nur das da, was du brauchtest und dann auch genau da, wo man es eigentlich gesucht hat. Ja, es ist, es ist also alles nur einen Mausklick entfernt. Also man hat, man hat
0: so ein Kontextmenü, also ich erkläre das jetzt, ich meine, du weißt das, aber ich erkläre es mal auch ein bisschen den Leuten, die es halt nicht kennen. Man ähm, hat so ein, ein ganz normales Kontextmenü, in dem man sich zum Beispiel den Text von dem Lied anzeigen lassen kann, direkt. Ja, das ist, ähm, ich glaube, lyrics.com. Lyrics ist das direkt mit lyrics.com verbunden? Gab es sogar ein paar mehr? Es gab ein paar mehr, ja. Das ist irgendwie so ein voreingestellter. Auf jeden Fall ist also, man drückt auf einen Tab und man hat den, man hat den Text von dem Song. Man drückt auf den nächsten Tab und hat das Cover von dem Song. Man kann dann auch alle Covers direkt von Amazon runterladen, die man nicht hat. Das, das übernimmt auch der Player alles. Für ist mittlerweile hat auch eine Standardfunktion, aber nicht alles, was auf anderen Systemen Standard ist, gibt es ja auch für Linux. Das aber schon. Ähm, dann ist auch die Wikipedia. Der Wikipedia-Eintrag ist direkt verlinkt in dem Kontextmenü und das ist alles sehr, sehr schön durchdacht gemacht. Es gibt äh, eine ganze Skin Engine dafür, also man kann ohne Probleme Skins wechseln. Ähm, ja, also äh, automatisch äh, MP3 taggen äh, über äh, ich ich weiß, Music Brains. Genau, Music Brains. Ähm, das funktioniert auch super gut. Also in sich, also ich, ich habe nie drüber nachgedacht. Ähm, alles über iTunes laufen zu lassen auf
2: der Arbeit, weil ich Amarok benutze. Und das Würdest ja du denn was? Amarok benutzen, wenn es jetzt wirklich mal stabil laufen würde unter Mac? Also das Problem ist ja,
0: dass ich ein iPod und ein iPhone habe. Ich weiß, dass es, dass es, auch, da, dass, dass es auch mit Amarok funktionieren soll.
2: Funktioniert auch, habe
0: ja. kann ich gar nicht bestätigen. Das habe um, ich gemacht. Und da, da hätte ich natürlich den Vorteil, mein Wine von letzten Mal oder von vorletzten Mal, dass ich gesagt habe, ich würde gerne... Dinge vom iPhone oder vom iPod wieder zurück auf iTunes spielen. Funktioniert mit Amarok sicherlich. Ja. Äh, ich ging, glaube ich, früher. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Aber Aber funktioniert mit iTunes halt nicht. Das hat mich ja ziemlich genervt. Ähm, aber es ist natürlich schon so ein Problem mit dem iTunes Store und mit der ganzen Synchronisation. Und so Inwieweit das alles mit Amarok und einem iPod und einem iPhone dann möglich ist, ist die andere Frage. Also fürs iPhone würde ich in Amarok sicherlich nicht benutzen. Allein wegen den ganzen Zusatzfeatures, was iTunes einfach speziell fürs iPhone hat. Ja gut, der, der App Store halt. Ähm, ja, und wie, wie das ist mit der Synchron automatischen Synchronisierung, ja. und so das, das, das weiß ich jetzt nicht. Also da, da äh, taste ich im Dunkeln, weil ich da Amarok diesbezüglich halt gar nicht ausprobiert habe. Und dafür ist es ja eigentlich auch nicht gedacht. Ja, aber für einen iPod sicherlich. Also wenn es jetzt nur der iPod wäre, dann sicherlich. Aber so allein, um meine Musiksammlung zu verwalten, ähm, würde ich, also solange ich ein Linux-System in, in meinem Dunstkreis nutze, werde ich Amarok nutzen, auf jeden Fall. Also ähm, die Windows die <lacht> Windows 2.0, ähm, also die Version 2.0, die jetzt halt auch für Windows erscheinen soll, also stable ist sie glaube ich im Moment noch nicht, ähm, aber es gibt eine Vorab, die man halt runterladen kann. Genau
2: wie für Mac auch. Ja.
0: Ähm, also absolute Empfehlung, wenn das Ding stable ist, alle die äh, netten Musikplayer ähm, auf jeden Fall fürs Windows-System. Ja, also für, für, für Mac weiß ich, ich, ich weiß nicht, ob es für Mac empfehlen soll, die Leute, die iTunes nutzen, die haben einfach einen Musikplayer, die haben alles, was sie, was sie eigentlich brauchen. Soll ich dir
2: sagen, wieso es für mich interessant ist? Für den Mac? Ja, weil ich halt auch teilweise Musik im FLAC-Format habe. Und ähm, das Problem ist halt, gut, das, im Endeffekt habe ich immer noch das Problem, dass ich quasi die Aufnahmen ähm, nicht auf mein iPhone oder iPod betragen kann. Also nicht direkt zumindest. Mhm. Es gibt es da ja Plugins für, für iTunes, dass du halt auch FLAC abspielen kannst? Aber, naja, also muss ich halt immer quasi alles umwandeln in äh, Apple Lossless. Klar, ja gut. Ja sicher, das ist natürlich ein Argument. Aber für, für,
0: für Windows-Nutzer, ähm, die jetzt vielleicht mit Winm oder mit MediaMonkey oder Ähnlichem gearbeitet haben, ähm, das der ist. MediaMonkey, so heißt der, es gibt es <lacht> kostenlos, und es gibt, also es gibt so eine Pro-Version, es gibt kostenlose Versionen, es gibt ja Unmengen Musikplayer unter Windows. Äh, und da hat jeder sicherlich auch ähm, seine Vorlieben, wie bei allem anderen auch, aber Amarok ist auf jeden Fall als, als Neuankömmling auf der Windows-Plattform einen Blick wert. Sollte sich auf jeden Fall jeder mal in der Stable-Version runterladen, sich angucken, ob es was für ihn ist. Die, die linux werden sich schon die eh lachen, was eh schon die ganze Zeit benutzen. Ja gut, ich sage ja extra für Windows halt, weil es dafür halt neu ist. Ja gut, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also man kann, eigentlich nur, den, auch, ja. man kann eigentlich nur dem Amarok-Team danken, dass sie, dass, sie die, dass sie die Sache jetzt halt auch für, auf die Windows-Plattform schieben. Das finde ich persönlich halt sehr gut. Ja, und viel Glück und Erfolg für eine Stable 2.0 auf
1: der Windows-Plattform. So, nächste News. Der Torben von Torben Podcast schreibt uns gerade, nehmt ihr auf. Ähm, Hallo Worüber Torben. Wo hat er das denn geschrieben? Und
2: der Twitter. Folgt ihr denn nicht? Äh, keine Ahnung. Ich, nur ich habe gerade geschrieben, wer also live-Comments. Ja, das hat er was nicht. Der müsste dir ja eigentlich ich soll er denn, was,
1: was kommentiert, weil er ja nicht hören kann.
0: Also wenn wir anfangen, jedem, der Feedback gibt, hier in der Sendung zu erwähnen, dann
1: werden wir nicht mehr fertig. Ja, lieber Tor. Du kannst ja lügen, ohne rot zu werden. Wir nehmen auf. Soll ich das schon schreiben?
2: Mhm.
0: Ja, sollen wir vielleicht dann jetzt... In der
2: Zwischenzeit checke ich mal, ob ich Torben ähm, ich, Gut, liebe
0: ich, Hörer, ich äh, werde dann derweil äh, zur nächsten News springen, während dann die beiden anderen Vogonen im Cockpit sitzen und oder dem Feedback...
1: Äh, ja, ich kann ihn nicht schreiben, wenn ich ja, wir, wir nehmen aufschreibe das kommt irgendwie nicht gut genug. Da müsste man irgendwas Besseres haben, wenn man den mal schreibt. Was? Ich sag, äh, ich sag schreib, was schreibe, schreib ich ihm,
0: schreibe ihm, er soll, er soll das Handtuch aus dem Badezimmer holen und sich in den Garten stellen und damit wedeln. Wir kämen ihn dann gleich abholen.
1: Nimm das Handtuch und stell dich in den Garten. Nicht in den Garten, stell dich in Hilfe. den Garten. Ich bin, glaube ich, im falschen Raum. Wir holen dich ab. Er muss wedeln damit.
2: Ah, also, aber mir hat Torben übrigens gerade geantwortet. Viel Spaß beim Aufnehmen. Wedle damit. Ja, und er musst vorher so also mindestens drei Bier trinken. Und, und unser treuer Hörer, der Dübel, hat uns auch geantwortet und wünscht uns okay. viel Erfolg. Aber wir sollten ja. das, glaube ich, auch nachher
1: damit, wir holen dich gleich
0: und trink noch ab. vier Bier dazu. So, ähm, heute ist scheinbar Nein, aus Gott. irgendeiner chinesischen ähm, Manufaktur, sagt man Manufaktur, chinesische Manufaktur, eine cut rausgefallen? Nee, das sagt man nicht. Aber ich glaube, die Hörer wissen, was wir meinen. Auch wenn der Fitz mich gerade so anguckt, dass er nicht weiß, was ich meine. Doch, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin nur gerade überlegen was
1: Trinke drei Bier, <lacht> wedele damit, den drei Bier. Was kannst du? Ja, du hast ich mir dir ja Du brauchst gar, gibt, du brauchst gar nicht zu so lachen. Kann. Du hast den Witz
0: kaputt gemacht. Ja, jetzt der versteht, ist kaputt gemacht. Jetzt versteht ja niemand mehr den Bezug. Ich gebe das nochmal, oder? Jetzt korrigiert. Versteht ja
1: niemand mehr den Bezug. Ja, eben. Das. Ist, ah, ich hab's es Aber mir geht das häufig. Wahrscheinlich kommt
0: jetzt gleich Quitter.
1: Quitter. <lacht> <lacht> Torben und beendet mein Twitter.
0: Torben is no longer following Danta. After, after the message: <lacht> Trinke drei Bier und wedle damit. Trinke
1: <lacht> <lacht> drei Bier und wedle. Ah, das ist aber ärgerlich. Ja, aber bei Twitter habe ich es oft so, dass ich was schreibe und sehe es dann, sagt Fehler drin. Fehler drin, Buchstabe vergessen, was vertauscht, was vergessen. Obwohl du nur 160 Zeichen hast. 140. 140. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Ja, Genau.
0: Wolfgang fragt sich immer, warum die Sätze hinten abgeschnitten sind. Ja, das
1: ist immer was falsch. Ja, Das kommt von den SMSen. Ne? Ja, SMSen. Die
0: cut aus der chinesischen Manufaktur zeigt ein... <lacht> Wo bist du denn jetzt? Okay. <lacht> ich versuche irgendwie krampfhaft den roten Faden in der Hand zu halten. Ich komme mir vor wie der alte Mann das Meer, dem der Faden irgendwie durch die Fieger mm. gezogen wird und der Schwertfisch gerade versucht abzuhauen. Und überall Blut. So. <lacht>
2: <lacht> Super. Ja, weiß. Schöner Vergleich. Ja, ne? Dann bitte. <lacht> Wo ein, ist besser, der Faden? ein besserer Versuch
0: die iPhone-Manufaktur, nee, die chinesische Manufaktur mit der iPhone-Zeichnung.
2: Ich kriege gerade viele Feedback über Twitter Entschuldigung.
1: <lacht> Wir werden hier bald... Sag mal, ich, die folgen mir anscheinend nicht. Wer hat dir jetzt geschrieben? Wer hat dir jetzt geschrieben? Mir hat keiner... Ich habe jetzt gerade mal die von... Vergiss es einfach, komm. Komm, mach weiter jetzt hier. Jetzt götz wieder zu deinen mongolischen iPhone-Zeichen. Ich Zeichen. steige jetzt mal. Ich mache jetzt meinen einen chinesischen Glückskittchen. Gut, dann willst, gehen wir
2: weiter. Willst, willst du nicht noch die Geschichte mit dem Bahnhof erzählen?
1: Nee. Weiter. Ich glaube, der Götz hat den Zug mal verpasst und er ist vor ihr in der Nase gehalten und ist wieder weggefahren. Und weiter.
2: Und dabei hat er uns gar nicht fertig erzählt. Na gut. Anders
1: kann es ähm, nicht gewesen sein.
2: Jetzt mal äh, Wolfgang, was sagst du, denn, wenn, wenn so ein iPhone-Nano
1: rauskommen würde? Ich muss sagen, äh, ich bin nie ein Freund gewesen äh, von super kleinen Elektronikgeräten. Also das iPhone ähm, müsste, ich habe ja keins, aber es müsste ja auch gar nicht mehr kleiner sein. Was will man denn damit? So, jetzt hat der Götz hier einen großen Fehler gemacht, denn diese Glückskekse, die wir von dem Teil bekommen hatten, sollten hier gemeinsam geöffnet werden. Dann nimm du meinen Zettel, ich mach dir dann meinen auf. Wir <lacht> haben nur noch einen. Fitz, jetzt machst du deinen auch auf. Na gut. Das ich habe keinen drauf. mehr. Warum hat er nämlich nur zwei reingelegt? Uh, nee. Hinter deinem MacBook liegt einer, andere Seite. Oh, da drei Stücke gehen. Ich dachte, es wären nur zwei. Die Zeit
0: aufzurechnen ist weniger wichtig, als sie gut zu nutzen.
1: Oh Gott, da sind wir ziemlich
2: schlecht drin gerade. So, nochmal dieses Geräusch bitte. Das sieht
0: irgendwie aus wie so eine Klopapierrolle, die man aus diesem Schlitz
1: nicht Was <lacht> 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 ist das?
0: <lacht> Wenn der April bläst, <lacht>
2: in sein Horn, so steht es gut um Heu und Korn. <lacht> Was war das Original auf Englisch?
0: Ist das das Original in Englisch? Normalerweise. Das kann nicht sein. An Apple a day keeps the doctor away. Day. Oh Gott, gucken, <lacht> was bei mir steht.
2: Oh Mann, ne.
0: So ein Spruch hatte ich lange nicht mehr. Tatsächlich. Nee, das ist tatsächlich das Original. Was denn? was auf der Rückseite steht. Apple, in Apple a Day? Ja, nein, was, der, der, dieser Heu- und Kornspruch <lacht> das Original ist, äh, Apple a Day keeps the doctor away auf Sag der Rückseite. Mal. Naja, da. Komm, ich lese deinen auch vor.
1: <lacht> dann musst du nachher wieder so die schönen Geräusche einbauen. Deine Erfahrung ebnet dir deinen beruflichen Erfolgsweg. Ja, das hört man gern in jungen Jahren. <lacht> Gut. Tatsache. Das ist ja wirklich mal ein Spruch, der hier zur Sendung passt. An Apple a Day kriegt Dr. Away hier. <lacht> das heute wohl 10.5.6 Release. Also, ich wurde.
0: würde sagen, wir nehmen uns das Wort des ähm, jungen Dübels zu Herzen und versuchen, eine gute Sendung zu machen und werden jetzt die Kurve bekommen und es dabei die Reifen zerfetzen, weil so eine Kurve können wir gar nicht kriegen, um wieder zum Thema zu kommen. Das Thema war iPhone Nano. Aber das werden wir einfach hinüberkippen, weil es steht unter einem schlechten Stern. Wir werden dieses Thema nicht besprechen
1: können. Aber hörst, das musst du doch auf um, 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 dem Stix. Willst du meinen auch noch haben? Ja, stößt der mir übel auf bei deinem Spruch. Das kann schon sein. Eben. Er sieht doch lieber den Erfahrungsspruch hier.
0: So, ich glaube, die Leute haben sowieso mittlerweile vorgespult. Jetzt ähm, kommen wir zu der nächsten News. Haben wir überhaupt noch was? Die ganzen News, ist ja überhaupt nichts passiert in den letzten zwei Wochen. Ein bisschen, ein bisschen Spam kommt wieder, habe ich gesehen. Achso, 1.5.6 ist eben übrigens rausgekommen. Wir haben es alle drei 10, schon 5 gezogen. 10.5.6. <lacht> wir haben alle downgegradet zu 1.5.6. 10.5.6, ja. es ja aber eigentlich nie direkt installieren, wenn sowas mal Wir haben es ja auch noch nicht installiert, wir haben es nur über deinen WLAN hier runtergezogen. So, und jetzt... Ähm, Echt? Könnte das eigentlich gerade mal tun. Ja, Moment. Gut. Ähm. Also der, der iPhone, das iPhone-Nano soll kommen. Kommen. Wird im Januar wahrscheinlich so. Und zwar ist da heute eine, eine, eine Cut-Zeichnung rausgefallen aus irgendeiner chinesischen Fabrik ähm, von einer Schutzhülle. Und das Ding ist ziemlich klein. Ähm, will man sowas haben? Also es soll kein UMTS haben, so wie ich das gelesen habe.
1: Will man so ein Ding haben? Ich sehe irgendwo den Sinn gerade nicht. Also will man ein iPhone so. im iPod-Format. Die Frage ist ja einfach, wie limitiert Kleinen ist iPod. denn das? Ist es einfach nur alles kleiner oder ist es noch mal limitierter, abgesehen von dem UMTS, was noch da alles wegfällt? Und je nachdem, was da alles wegfällt, ist es vielleicht wirklich uninteressant. Jetzt, also Wenn es,
2: wenn das auch wirklich noch mit den Fingern zu bedienen sein sollte, was man ja, wovon man ja eigentlich ausgehen soll, finde ich, kann man es eigentlich nicht kleiner machen, als es jetzt ist.
1: Ja. Oder sie müssen sich wieder irgendeinen sehr großen Clou überlegt haben, wie du es dann doch mal hinkriegst. Aber ich meine, das hat man ja eigentlich oh. auf dem Mobilfunkmarkt schon oft erlebt, dass die Handys immer kleiner waren, immer kleiner, immer kleiner. Und dann hast du nachher äh, Handys, die so halb so groß sind wie eine Zigarettenschachtel, ja, die du nicht mehr bedienen das kannst. Das funktioniert ja beim iPhone sowieso deshalb nicht, weil das, das
2: Display ist ja ein ganz zentraler Punkt. Ich meine, ohne Display ist es kein iPhone. Also ohne, dass du mit dem Finger oder irgendwas ja, das ja. Ich ja quasi. Du kannst ja nicht, wenn es klein ist, dann... Und tattest du auf die screen was? quasi dann das hast du alles aktiviert. Genau. Aber was ich nicht verstehe, warum ohne UMTS, also ich meine, gibt es irgendwelche Netze auf der Welt, die uh, da... Woran erkennt man das denn bitte an der das, das ist halt.
1: Es äh, steht in der Meldung mit drin. Hm. Ja, ich habe mir ein Bildchen ich angeschaut. Steht ja, gut. Ich vermute mal, wenn das ja kleiner ist, dann ist natürlich auch für alles weniger Platz. Auch für den Akku, der ist schwächer. Und wenn du dann das UMTS noch reinsetzt, äh, was ja sehr akkufressend sein soll, wird es nicht mehr gehen gescheit.
0: Ich kenne mich mit Mobilfunknetzen nicht gut aus. Also ist UMTS
2: weltumspannend? Also ist das, außer jetzt Amerika, wo die da glaube ich einen anderen... Kann also, ich da auch nicht sagen. Also in Japan und so ist es halt marktbeherrschend und ich gehe davon aus, auch in Afrika, weil die Mobilfunktechnik da unten weiter sind als wir, halt zwar nicht flächendeckend, aber wenn du halt ein Großballungsgebiet hast, dann hast du da in der Regel auch immer guten Empfang. Ähm... Bei uns ist es ja lückenhaft, sehr lückenhaft auch. Ja. Großstadtgebiete, also Groß, Großstadt ja. Und ansonsten auf dem Land wird es dann schon wieder eher sehr eng. Ja, wir, wir werden sehen, was passiert. Also ich fand das jetzt alles, ich finde es
0: alles nicht so besonders spannend. Also ich würde sagen, wir schließen die News-Kategorie jetzt relativ schnell ab. Richtig. Aber wir haben so viele andere nette Sachen, die wir für heute hier vorbereitet haben, dass wir jetzt da das nicht so unnötig breit wälzen, nee, walzen müssen. Oder? Was meint ihr? Da stimme ich dir zu, Götz. Gut, dann kommen jetzt noch die 42 Sekunden. Bitte, Wolfgang Zell, wie immer an. 3, 2, 1 Ab sofort steht die aktuelle Auflage des Buchs Joomla 1.5 als HTML-Version zur Online-Lektüre und zum Download auf der Webseite von Galileo Computing kostenlos zur Verfügung. Nachdem Ende des vergangenen Monats eine Demo-Version von Prey für Linux veröffentlicht wurde, stellt Ryan Ecolus Gordon nun allen Interessenten die offizielle Version zur Verfügung. Da sage ich aber am Rande auch, dass ihr auf jeden Fall noch die offiziellen Dateien von Prey braucht. Das ist also jetzt nur Linux-Binary-mäßig, dass ihr halt... Die Geschichte unter Linux spielen könnt. Also ihr braucht, ihr braucht auch das Spiel noch. Das heißt nicht, dass das Spiel unter einer OpenGL oder sowas äh, zur Verfügung gestellt wurde. Seit gestern steht Yo Frankie, das Spiel der Blender Foundation, kostenlos für Linux, Windows und Mac zum Download. Sieht ziemlich cool aus. Gut, Amarok-Team haben wir gehabt. Die Beta-Phase des ebenso innovativen wie auch umstrittenen Browsers Chrome, das suchmaschinen Google, suchmaschinen giganten Google ist beendet. Und Cyan Worlds gibt das Multiplayer-Online-Spiel Myst Online als Open-Source-frei. Das Unternehmen, das, ähm, erhofft sich, ähm, das Spiel durch die Freigaben der Quellen wieder zu beleben. Gut, du bist aber mal quer über die Dörfer marschiert heute, hm? Immer. Ja, so. bist du. Dann kommen wir jetzt
2: zu Deep Thought. Aber Wolfgang, halte ich kurz, wir haben schon so viel Zeit verloren. Äh, <lacht> Ja, ich wollte hat, ähm, spontan. Also, ich kann ja mal einleiten. Ja, gut, okay. Bitte? Ich, ich wollte jetzt mal einleiten. Ich wollte auch mal einleiten. Leit mal ein. Und zwar, wir haben uns ja lange überlegt, was können wir denn diesmal wieder für ein langweiliges Thema nehmen. Und <lacht> haben wir uns das lange <lacht> überlegt?
1: Ja. ja, sehr lange, klar. Nein, das
2: war ähm, leider aus Zeitmangel. Normalerweise wäre ich dran gewesen, aber es ging bei mir leider klausurtechnisch Klausur nicht. Deswegen war der Wolfgang immer so nett und äh, hat einfach mal das Thema Geocaching vorgeschlagen. Und, äh, Weil Wolfgang hat. Immer aus
0: dem, der schüttelt, also er bereitet praktisch, hat zehn oder zwölf verschiedene Deep Thoughts immer vorbereitet. Richtig. Und wenn einer von uns nicht kann, dann brauchen wir nur zu fragen, Wolfgang, könntest du? Und Wolfgang sagt immer bereit für dich, ja, sofort. Und ich habe immer was drauf. Du hast immer was drauf, immer und heute, was vertieft. Drauf. Und heute ist halt eben Geocaching dran. Genau. Und ich finde es ein sehr interessantes Thema, also leg doch einfach
1: los. Genau. Ja, ich habe jetzt hier wilder, wild wieder nebenbei versucht, Fenster zu schließen, um meinen Laptop zu beruhigen. Aber. Er bläst immer noch etwas, aber äh, vielmehr ist gleich nicht mehr zu beenden. Okay, äh, Geocaching. Ähm, ich habe Geocaching erst vor zwei Jahren ein bisschen kennengelernt. Lüfter geht aus. Ähm, und zwar durch einen Podcast, der nennt sich Gassipods, den ähm, Will ich dir auch mal empfehlen, das ist so ein Podcast Ist das was für Hundeliebhaber? Ja genau also G-A-S-S-I-P-O-D-S -S Du hast keinen e. Hund? Ist dir ich, schon hab keine, ich bin auch kein Hunde-Fan, um es mal direkt zu so sagen ja. äh, Und da läuft jemand mit so einer Töle durch die Gegend und sucht die Caches. Ja das ist jetzt sehr abwerten <lacht> Nee, äh, will ich nicht so sagen. Also wir hatten einen, einen schönen schwarzen Hund äh, und ähm, nimmt dann mit einem mobilen Aufnahmegerät äh, auf, wie er durch die Gegend wandert äh, und was sucht. Aber jetzt mal vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Ähm, Geocaching, ähm, das ist so eine Art Schnitzeljagd. Ähm, und zwar ganz konkret läuft das dahingehend ab, dass man eine... Ja, es ist halt immer etwas unterschiedlich, aber sagen wir mal, man sucht eine ganz spezielle Stelle, einen Schatz, der irgendwo in der Natur beispielsweise versteckt ist und nur mit GPS-Koordinaten aufgefunden werden kann. Ja. Ähm, wenn man jetzt äh, sich fragt, ja, woher weiß ich denn, wie die Geokoordinaten sind, dann gibt es äh, verschiedene Internetseiten, die ein Archiv haben der ganzen Geocaches, die irgendwo halt mal angelegt wurden und gespeichert sind. Also machen wir mal vielleicht so eine so eine Geschichte, wie so ein Geocache entsteht. Das äh, läuft erstmal davon ab, dass man einen Schatz braucht, dann nimmt man sich einen Behälter da ist schon mal die Auswahl richtig zu treffen, dass der auch wetterfest ist. Der darf, also, der darf kein Wasser reinkommen. Sonst äh, wird ja alles ähm, überflutet. Ähm, beispielsweise sind dann so, ähm Uh, wie nennt man das, so Tupper-Dosen, wobei die vielleicht ein bisschen zu teuer sind dafür, aber so ähnliche Frischhalte-Dosen, ganz beliebt, ähm, die dann gehen, halt... Gehen noch mal ein paar Leute auf Tupper-Abende, weil sie Geocaching, du machst Geocaching genau so. nicht machen. Genau, genau. Ja. <lacht> die müsste eigentlich noch eine extra Rubrik bei Tupper geben, Geocache-Boxen. Aber ähm, wir haben die Box, in die Box kommt dann, was da reinkommt, ist auch mal ein bisschen anders. Aber klassisch kommt rein ein Logbuch, dass jeder, der den findet, sich da einträgt, wann er den gefunden hat, ähm, was er rausgenommen hat, was er reingelegt hat, aber auch was im Logbuch drin steht, das ist es auch jetzt nicht ganz so zwingend, aber äh, das äh, aufzuschreiben halt, wer dann da ist, kommt natürlich schon ein Stift in die Box ran, damit man das äh, direkt schreiben kann, wenn man das findet. Dann kommt meistens irgendein Cash rein, ein Schatz, das kann jetzt alles mögliche sein, vom Kugelschreiber über einen Gutschein. Ähm, also nur der Vollständigkeit halber, ja. dieses Cash ist halt eben ein Synonym für den Schatz. Ja, kann man sagen. Okay. Ja. Und ähm, Von Caché wahrscheinlich irgendwas. Also ganz genau habe ich das gelesen. Es kommt, äh, stash war früher mal der Begriff, den man da hatte, ähm, aber jetzt wieder. Da geht's ja, jetzt Zu ins Detail egal. rein. Also okay. ähm, deep thought. Ja, aber nicht, nicht Deep Thief Fort. <lacht> Guck mal bei Wikipedia nach, wenn ich dich ganz... Ja gut, also letzten Endes, der Begriff ist nicht so entscheidend, wie das, was passiert. Ähm, okay, dann hast du dieses Sachen in der Box drin. Äh, da könntest du halt ähm, neben dem Schatz noch jetzt ähm, ich, eine, eine Fotokamera reinlegen, das habe ich auch mal gelesen, dass man dann jeder, der den findet, sich ein Bild von sich machen sollte und dann geht derjenige, der den angelegt hat, den Schatz hin und tut irgendwann den ganzen Film entwickeln, hat die wilden fremden Leute dann da drauf, die den Schatz gefunden haben. Das muss man aber nicht machen mit der Fotokamera. Was nur so ein Witz, also eine Einwegkamera natürlich, also keine teure Kamera, die ein paar Euro nur kostet. Ähm, okay, und dann äh, nimmst ja du die... So eine Tauschgeschichte, äh, gell? Wenn du ja, da komme ich noch zu, das okay. kommt alles, ich äh, bin ja ganz am Anfang jetzt noch an der Geschichte. Ähm, okay, dann hast du diesen Belter mit dem Schatz drin und denkst jetzt ein gutes Versteck aus. Also da gibt es natürlich unterschiedlichsten Möglichkeiten, beispielsweise wenn du irgendwo einen interessanten Platz kennst, wo vielleicht eine Ruine ist oder irgendwas Spannendes und dort gehst du hin und versteckst ihn und der das muss also dann so versteckt sein. In der Regel kann man sagen, dass eigentlich schon die Leute auch bewusst die Plätze auswählen, ne? Oder? Das ja, das ja schon. Also man sucht also sich auf ja einen was guten Ausblick aus. oder du genau.
2: kommst zu Sachen, die du sonst vielleicht nicht so
1: sehen würdest. Ja, ja. Also man <lacht> nicht selten halt für dann irgendeinen Wanderweg dahin, also nicht völlig in der Prärie, und ähm, versteckst das da. Also man darf nicht einbuddeln, eigentlich, das ist verpönt, sondern man soll es so verstecken, dass äh, es zum Beispiel irgendwie in der Grube ist oder in so einem Baumloch oder irgend sowas. Und da hängt natürlich auch davon ab, wie groß dann der Behälter ist. Also da gibt es dann auch Nano-Cache äh, und also verschiedene großen Behälter. Und das kann also auch so sein, dass das nur, sag ich mal, äh, so großes äh, wie eine Zigarettenschachtel oder ähnliches. Da geht natürlich kein Logbuch mehr rein dann, ja. Und, und dann muss derjenige, der es versteckt, muss halt praktisch dann sein, sein Gerät dann dabei haben, wo er ablesen kann. Äh Gut, das dann, also wenn es dann jetzt versteckt ist, da muss es so versteckt sein, dass es niemand finden kann, so einfach. Ähm, also darf nicht so offen sein. So also ein Spaziergänger, sein, ne? Spaziergänger, Spaziergänger so darf nicht, genau, das wäre halt ein bisschen schlecht. Ähm Die haben dann auch spezielle Namen, oder? Das sind die Muggles zum Beispiel oder die Geomuggles muggles ähm, Smuggles, wie nachdem, also das kommt dann von Harry Potter wohl, das sind die Leute, die eigentlich keine Ahnung haben mhm. und dann auf so Sachen treffen könnten, mhm. ähm, was natürlich auch immer so heikel ist, wenn man das sowas sucht und läuft dann da irgendwie komisch durch die Gegend und dann kommen dann so Muggles vorbei <lacht> und äh, denken dann nachher, was macht der denn da gerade, der durchwühlt da irgendwie die Sträucher, ähm, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht, dass man nur nach dem Schatz guckt und den versteckt, natürlich auch vorher, wenn keine Muggles dabei sind. <lacht> <lacht> ähm, übrigens äh, habe ich gelesen, dass ähm in Deutschland letzten Jahren auch so ein paar Einsätze waren, äh, weil man vermutet hatte, dass irgendwelche Leute ähm, Bomben oder Terroristen Oho. am Werke waren, ja, die... Flugäfen, ne, war ja, also, also in Wiesbaden <lacht> war, man, war mal sowas, also da hatte man entweder irgendwas gefunden, so also eine Box oder ähnliches und hat dann gemeint, da ist dann was oder Leute, die was verstecken wollen die gemeint, der ist eine Bombe am in, in, Installieren äh, und ähnliches und dann gab es dann Polizeieinsätze, weil der in Geocache am Heben <lacht> war oder so, ähm, naja, also ähm, das ist also ein bisschen zu beachten, es ist zu verstecken und dann nimmst du dein GPS-Gerät und ähm, das ist dann der nächste Sache, die du eigentlich brauchst. Du brauchst ein GPS-Gerät. Äh, was du für eins brauchst, ist eigentlich egal. Du brauchst nur eins, wo du auch diese ganzen genauen Daten ansehen äh, kannst. Du hast ja jetzt mittlerweile diese Fahrzeug-GPS-Geräte, ähm, bei denen du ja Adressen eingibst in der Regel und nicht diese äh, genauen Geokoordinaten ähm, mehr anwählst. Es gibt vielleicht noch bei, ein, bei einigen, dass man auch die geo da eingeben kann, aber im Prinzip ähm, gibt es ja nur Straßen und, und Ziele an. Naja, du brauchst also so ein Gerät, wo man... Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden? Ja, ich meine, mit so TomTom -Tom kannst
2: du wohl nicht durch die laufen, da wird doch die ganze Zeit eine tolle Sprachausgabe kommen. Achso, Ach ja, okay.
0: Ja, du kannst aber die Dinger ja so einstellen, dass du keine direkte Route berechnest, nur ob die so genau sind, das ist die andere Frage.
1: Ja, also genau das, sind die, glaube ich, schon. ja Es ist ja auch, äh, vielleicht, okay, machen wir gleich den Einschub. Also wie gesagt, du brauchst ein, ein Gerät, wenn du jetzt äh, klassisch so ein Outdoor-Gerät dir kaufst, ich sag mal, zwischen 70 und 200 Euro äh, kann man so ausgeben für die einfacheren Geräte. Das langt aber vollkommen aus. Also so ein Gerät für 100, 150 ist dann schon mit allen möglichen Sachen ausgerüstet.
0: Also ich weiß, in der CT war letztens ein Test äh, von so Geräten. Mhm. Da
1: war schon eins super gut weggekommen,
0: das hat 50 Euro
1: gekostet. 50 Euro, das ist natürlich sehr wenig. Aber, aber dann ohne Karte wahrscheinlich, oder? Da war Software dabei, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also, so genau habe ich mir das nicht
0: angeguckt. Also, da waren aber ganz normal so, so, so Geräte, ich kenne mich nämlich überhaupt nicht aus. Also, da waren
1: Geocache-Geräte oder heißen die so? Nee. Ja, eigentlich heißen sie erstmal GPS-Geräte. Also, so die, die, die haben, dann
2: ja, haben dann Unterstützung dafür halt teilweise. Das heißt, du kannst
1: dann. Die haben kannst du doch glaube ich von der Seite direkt runterladen, ne? Ja, gut. Es gibt dann Software entsprechend, um da vielleicht Sachen leichter drauf zu spielen. Das mag sein. Äh, es gibt auch für ein iPhone mittlerweile äh, entsprechende Apps, äh, mit denen du dann du kannst ja mit dem neuesten iPhone ja auch diese GPS äh, Lokalisation machen und dann kannst du ähm, ziemlich klasse ähm, auch Caches wohl dir anzeigen. GPS Tracker heißen die, glaube ich. Ja. Also gibt es einige geocaching äh, wenn man da, glaube ich, im App Store sucht, findet man auch was, aber ich habe keine Tracking nicht ist angeguckt. ein bisschen was anderes. Tracking ist, wenn du. Ähm,
2: Tracking oder Logging müsste eigentlich dasselbe sein. Du gehst durch die. Du hast es halt in der Hand und gehst halt und
1: dann speichert er quasi die Route, die du gegangen bist. Das ist Tracking, ja. Aber dann sehe ich doch trotzdem, ich kann doch ablesen die Koordinaten ablesen. Sicherlich. Ja, ja, wobei, es was, was funktioniert folgendermaßen: Du hast diese Koordinaten, wo der Cache liegt. Die gibst du ein und dann ist dieser Punkt irgendwo und dann musst du dich dahin bewegen. Ja? Und du weißt ja nicht, wo das ist. Das heißt, du musst auf dein GPS-Gerät GPS gucken und dann, wenn du eine Karte auf dem GPS-Gerät hast, dann musst du halt auf der Karte gucken, wo ist der Punkt. Und wenn du keine äh, Karte hast, ähm, dann folgst du halt nur einem äh, Pfeil, der in die Richtung zeigt ja, und bewegst schon dahin. Dann siehst du dann, wie weit die Distance ist bis zu dem Punkt. Und ich meine, gut, die, die Karte, Sachen nützen dir gar nicht so viel, weil das sind ja meistens eh Wanderwege, die du abläufst.
0: Wie genau ist das denn? Also wie weit bin ich denn von dem, oder wie weit kann ich von dem äh, GeoCash dann oder von dem Cash entfernt sein, äh, wenn mir das Gerät sagt, ich bin
1: da. Also das äh, ist natürlich die Frage, wie der, äh, was derjenige gemacht hat, der es aufgenommen hat. Grundsätzlich, glaube ich, hat man in Deutschland so eine Genauigkeit von 10 Metern ungefähr äh, mit GPS, wobei äh, technisch wohl möglich ist, das ganz, ganz genau zu machen. Ähm, aber das ist wohl ausgeschaltet aus militärischen Gründen, damit niemand das benutzen kann, äh, außer die entsprechenden Streitkräfte. Man will halt nicht beispielsweise, dass dort... Ähm andere Streitkräfte, sich dieses GPS-System zunutze machen, um da halt genaue Ordnungen zu machen und deswegen hat man es für den Privatgebrauch nur mit einer Ungenauigkeit freigegeben. So, aber diese 10 Meter sind schon recht genau und es ist halt so, je länger du an einem Punkt stehen bleibst, geht das GPS-Gerät hin und versucht das dann äh, ziemlich genau einzugrenzen. Also je nachdem, wie viele Satelliten der empfängt, wird das halt immer genauer, weil das kann auch mal sein, dass du 20 Meter daneben bist. Aber derjenige, der das ja dann am Anfang festgelegt hat, der muss ja auch überlegen, wo stellt er sich hin, um äh, dieses, diese Koordinaten aufzuschreiben. Mhm. Da solltest du erstmal ziemlich lange an der Stelle stehen, ja, möglichst viele Satelliten haben, sonst hast du ja eine völlig ungenaue Angabe und die anderen Leute arbeiten mit dieser ungenauen Angabe, das ist ja nicht so gut. Nur, äh, du kannst dir ja auch, sag ich mal, den Platz einfach, wo du, wo du dann die Leute hinlotsen willst, ähm, ähm, registrieren und dann Leute sagen, ja, such da an der Stelle, kann in einem umkreis dann halt sein. Je nachdem, was du natürlich für eine Stelle hast, macht das ja auch vielleicht Sinn. Also es ist ja nicht so, dass du dann sagst, ja, das habe ich jetzt hier genau die Koordinaten, laufen dahin und unter mir am Boden muss es jetzt sein. So läuft das eigentlich nicht ab. Das ist meistens, du wirst immer zu einer bestimmten Örtlichkeit geführt und da hast du dann nach dem Ding selber zu ja, gucken. Ja, ist ja natürlich auch ein gewisser Reiz an der Sache. Richtig, du fängst nicht also erstmal zu suchen.
2: Nicht immer markiert, das X einen Schatz. Genau. Ja. Welcher Film?
1: Ich weiß, äh, ich sag's mir, ich weiß nicht, aber ich habe nicht. Nee, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja. Ich habe gerade an Monkey allen gedacht, aber egal. Ja, yeah. Okay. <lacht> um, also wie gesagt, dann ist das Ding versteckt. Um, du hast die Koordinaten dann aufgeschrieben und dann kannst du hingehen, das im Internet eintragen. Da gibt's verschiedene Seiten, um, die halt diese riesigen uh, Sachen, also riesigen Archive haben voll Geocaches beispielsweise uh, gibt es da open, opencaching.de, verlinken wir. Um, und Ah ja, informativ ist, ähm, informativ ist alles. Aber ähm, in, in, auf der ganzen Welt sind ungefähr 700.000 Geocaches gespeichert, oder, also hinterlegt. 70.000 in Deutschland. Mhm. Und also es ist Wahnsinn, wo du überall welche findest. Auch äh, bei uns in der Gegend äh, kannst du an einem Tag mehrere Caches ablaufen.
2: Also ich war letztens mal aus Interesse mal auf der Seite und ich habe auch gesehen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mhm. Kannst du
1: uns dazu was sagen? Ähm. Das stimmt natürlich, dass, dass die unterschiedlich schwer versteckt sind, aber ähm, da, ich weiß was ist, ich finde das aber auch sehr individuell. Also ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Einstufungen gesehen, wie die das dann also ich bezeichnet haben? Also bei geocaching.org gab es halt auch Schwierigkeitsstufen und
2: ich glaube, mit der höchsten Schwierigkeitsstufe, das sind dann irgendwie so Extremdinger, wo du dann irgendwie mit abseilen und so... Ach so äh,
1: Sachen, ja, okay. Also das, da musst du halt schon immer auch gucken, was, was da halt da angeboten wird. Klar, wobei das alles immer so sehr subjektiv ist, was der Verstecker dann immer denkt, was dann da... Ja gut, aber tendenziell denke ich mal, wenn jemand da mit vier oder fünf äh,
2: Schwierigkeiten was angibt, dann... Ja klar, aber schon ich sag mal so, äh, ähm,
1: das kannst du bei dem Cache immer dann lesen, was ungefähr dich erwartet, wenn dann da irgendwelche Sachen sind, wo zum Beispiel Rollstuhlfahrer nicht hin können, dann wird das meistens geschrieben ähm, oder was man für Schuhwerk haben sollte. Das stimmt, also ich käme jetzt auch gleich dazu, es gibt ziemlich verrückte Caches, äh, ich habe letztens gelesen, es gibt sogar Unterwasser Caches, also weiß ich nicht genau, wo man die da dann sucht, aber... Ähm, also da wird momentan, Funk, passiert sehr viel. GPS nach runterwasser. Ich habe mich noch nicht damit... In während, während du das überlegst, äh, hake ich da mal kurz
0: ein. Weil ähm, als wir in England waren, letztes Jahr, oh, nee dieses jetzt, Jahr im Sommer, ähm, da war halt eine, eine ähnliche Geschichte nur ohne diese GPS-Teile. Und zwar also äh, im Hochmoor, Dartmoor, äh, in Südengland. Und da sind... Ähm, in diesem Dartmoor, also müsst ihr euch wirklich vorstellen, das ist halt eine, eine, ein Hochmoor, nur Schafe, äh, ein paar kleine Flüsse, Hügel, äh, so alte, so, 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 große, so große Hühnensteine, die dann so wie, wie, wie Stonehenge verteilt stehen. Sehr einsam, du kannst dich da verlaufen, obwohl es halt wirklich, du kannst ewig weit blicken, aber du kannst dich verlaufen, riesig groß. Äh, und in diesem Gebiet, was wirklich so einsam ist, sind 4000 kleine Caches versteckt.
1: Letterboxes. Letterboxes, genau. Ja, und weißt du was? Das ist ja sehr witzig, dass du das jetzt erzählst aus eigenen Erfahrungen, denn du warst da völlig... Äh ähm, wie heißt das? Da läuft es mit Stempeln ab. Ja, Du warst da jetzt völlig ähm, in Unbewusstsein äh, der Bedeutung der Örtlichkeit, äh, sage ich dir mal. Ähm, Geocaching lässt sich zurückführen auf das schon ältere Letterboxing, bei dem ebenfalls an verschiedenen Orten Behälter versteckt werden, ich lese das Wikipedia vor, die jedoch ohne GPS-Unterstützung gesucht werden. Das erste bekannte Letterboxing wurde, wurde 1854 in Dartmoor beschrieben Hey, ich bin wikipedia.de. Ja, du warst <lacht> nämlich an der Wiege gewesen des ganzen Cachings und ich habe jetzt irgendwo auch noch gelesen, dass glaube ich da, wie du sagst, in Dartmoor da richtig übel was versteckt ist ähm, und äh, ja, das ist wohl so einer der Anfänge gewesen Ja, das Lustige damals. war,
0: wir sind, da, wir sind da rumgestolpert und plötzlich äh, ruft äh, meine Freundin da ist was und blickt in so ein, in so ein, in so ein Loch und zieht da so eine Tupperdose raus. Und ich habe mich da wirklich... Äh, also ich, ich, ich war von Socken. Und dann war da so ein kleines Zettelchen drin. Hab, und, habt ihr denn gezielt und, gesucht? Und, und, oder oder nein, zufällig? nein, wir sind da einfach nur rumspaziert. Und äh, sie, hat dann, sie hat dann in so eine Felsspalte reingeguckt. Und dann war da recht gut versteckt, so eine, so eine Box. Ähm, und das Lustige im Reiseführer hat gestanden. Also gut, äh, nur gerade das Fertig erzählen. Da war halt die Box hat aufgemacht. Und da waren dann Zettel und Stempel drin. Äh, und sie hat dann gedacht... Man müsste jetzt auf diesen Zettel irgendwas draufschreiben, aber im Endeffekt ja, okay. läuft es halt so, dass du, eigentlich nur, dass du eigentlich nur den Stempel und, du, und dann machst du dir ähm, den Stempel auf ein Blatt Papier und reißt dir dieses Papier ab und nimmst dir das mit, so hat es im Reiseführer gestanden. Und so sammelst du halt diese Stempel. Und es gibt halt total viele Stempel, also 4000 Letterboxen. Und im Reiseführer hat gestanden, dass da sogar... Leute rumspazieren, also wandelnde Letterboxen, die du dann ansprechen musst und sagen musst, hier, bist du eine Letterbox? Und die dann sagen, ja, und ziehen einen Stempel aus der Tasche und geben dir so einen Stempel auf dein
1: Blattpapier. Das also ist schon ziemlich strange. Also typisch englisch irgendwie. Um wieder in die Wikipedia zu gehen, insgesamt gibt es angeblich über 3000 Letterboxes in Daten. Oder? Ich habe 4000 im Kopf, aber gut. Ja, Sie sind alle an verschiedenen manchen, an verschiedenen manchen sind dekoriert. Sie sind alle Verschieden, Ach so, sie sind alle verschieden. Manche sind dekoriert und viele sind mit witzigen und humorvollen Kommentaren versehen. Bla 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 bla. Muss man. Mancher hat sein eigenes Letterbox-Book, in das er alle Stempel einträgt, die er findet. Ja, du genau. hast das schon alles schon richtig wiedergegeben. Also
0: ich kann auch jedem da draußen nur empfehlen, wenn er mal nach Südengland fährt oder mal wirklich Lust hat, ähm, einfach mal rumspazieren mit. Rucksack und eine schöne Tour machen und dann vielleicht ein paar Letterboxen so. Dartmoor ist eine absolute Empfehlung. Also ein super schönes, Dart, äh, ein super schönes Hochmoor. Ähm, ja, also
1: Reiseempfehlung. Reiseempfehlung, Reiseempfehlung. Das ist eine neue Empfehlung. Rubrik jetzt hier bei uns. Genau.
2: Okay, also. Folgende Hörer haben folgende Fort, Reise gemacht. Ford Prefects Reisetipps. <lacht> so, was habe ich denn da nicht erzählt? Ich würde man eigentlich mal fragen, was der, was der. Äh, der Hitchhiker-Skype dazu sagt. Ne? Aber, <lacht> ja, genau. Ähm, Aber gut, ich wollte dich da vorhin... Es ja. gibt ja noch verschiedene Cache-Typen, gell?
1: Ja, du, ja, sehr schön. <lacht> Wobei, das habe ich, also... <lacht> 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 Woher du das immer alles weißt? Witzig, ähm, ich lese hier nichts durch, ich weiß das halt. <lacht> <lacht> ja, ähm, also es gibt natürlich... Man kann das gar nicht immer so einfach beschreiben, weil diese Art und Weise mit, äh, mit den Caches, die ist äh, recht unterschiedlich, ähm, was da zu tun ist. Also der einfachste Punkt ist, an irgendeiner Stelle ist was versteckt und du hast die Geokoordinaten, das ist ein Punkt, also eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, ähm, du hast so eine Schnitzeljagd mit verschiedenen Koordinaten, also beispielsweise du musst äh, zu einem ganz speziellen Ort gehen und an dem speziellen Ort, äh, musst du entweder irgendeine Sache sehen oder lösen, mit der du dann irgendeine Erkenntnis hast und gehst dann zum nächsten Ort. Also beispielsweise könnte es sein, dass du zu so einer Schrifttafel gehst, da sind irgendwelche ähm, Zahlen drauf und die Zahlen sind dann wieder in ganz spezielle Geo- Cache-Daten umzuwandeln. Das stellt man sich dann so vor, dass zum Beispiel die zweiten Koordinaten, die man angehen muss, dass da gewisse Zahlen weggelassen wurden und das steht dann ein X und das X ist dann beispielsweise die letzte Zahl einer Zahl auf einer Inschrift, wo jemand verstorben ist oder sowas. Und dann kann man die Zahl einsetzen und hat dann die neuen Koordinaten und geht dann zum nächsten Ort. Und so kann man dann... Ähm, mehrstufiger Cash das oder ist mehr so Rätsel, -Cache, Schnitzel, ja. Schnitzeljagd. Ja, aber es ist natürlich ganz interessant. Dann kann man, sage ich mal, ein zwei Stunden dann durch die Gegend laufen und dann irgendwann zum Schluss zum Ziel kommen. Dann gibt es sogenannte Nachtcash. Ähm, die sind dann in der Regel so ausgestaltet, dass man die eigentlich nur nachts äh, besuchen sollte und auch besser findet, weil beispielsweise Reflektoren irgendwo befestigt sind und man mit der Taschenlampe rumleuchtet, die man dann vielleicht dann sieht und bei Tag natürlich nicht. Ja, es äh, gibt also eine ganze Menge unterschiedlicher Arten. Ich habe da ein bisschen mir was mal angesehen, ähm, da wird auch meines Erachtens immer wieder was Neues äh, versucht sich auszudenken. Wie gesagt, die Unterwasser-Cache-Sache habe ich gelesen oder abseil oder ähnliches. Das ist ziemlich verrückt, äh, was da äh, wohl alles gemacht wird. Ähm, ja, was, was auch ganz interessant ist, äh, was ich aber noch nicht gesehen habe, Travel Bugs und zwar kannst du so Hundemarken auf geocaching.com, ist glaube ich ein entsprechender Link, kaufen. Und dann machst du die Hundemarke ab, das sind zwei Stück. Eine behältst du und die hat eine Nummer. Und die andere machst du dann an irgendeinem Gegenstand dran. Das ist dann wie so ein Schlüsselanhänger. Und dann legst du den in einen Cache rein und äh, setzt dann praktisch auch fest, äh, was damit passieren soll. Zum Beispiel soll dann dieses Teil, dieser Travel Bug, äh, beispielsweise also du kannst einfach nur den Weg verfolgen, wo, wo der der soll dann rausgenommen werden aus einem Cache und soll in einem anderen irgendwo wieder reingelegt werden, mhm. ja. Und dann äh, kannst du auch schreiben, zum Beispiel, ich möchte, dass dieser Travel Bug äh, nach Australien geht. Das hat zum Beispiel der Gassi-Pot jetzt da aktuell laufen, habe ich mal drauf geguckt. Der hat irgendwas gemacht und will, dass das Ding mal irgendwo nach Australien, an einem ganz speziellen Cache, den es da gibt, dann da reingelegt wird. Und dann sollen halt jetzt Leute den finden, sollen den mitnehmen, sollen ihn wieder irgendwo anders reintun und er soll seinen Weg einfach nehmen, ähm, durch die ja, Welt bis nach Australien oder du kannst äh, ja auch, ähm, es gibt dann ja Internetseiten, wo diese Travel verfolgt werden können, wo die aktuell drin sind, ja? mhm. dann trägt man die Nummer da ein, also es ist sehr lustig. Genauso gibt es auch sogenannte Geo Coins das sind so Münzen, die äh, ganz spe ganz speziell sind, die dann auch, ähm, sage ich mal, Sammlerstücke irgendwo sind, ja. Äh, äh. Nochmal so einen kleinen Einhaken. Ähm, und zwar hast du gerade eben, als wir noch in Dartmoor
0: waren, hast du gesagt, da wäre so ein Ding, was so ganz speziell versteckt wäre. Hast du das erklärt? Oder hast du nur, hast du nur gesagt, so, ähm, da sind viele Caches speziell versteckt
1: oder so? Das hat sich in so in Dartmoor gehört? oder was? Ja, das nee, das da weiß ich nichts von. Oh, okay. okay. habe ich habe mich da falsch verstanden. Weiß ja, du. ja, oder auch so. Ähm, was ich nicht richtig eben erklärt habe, ist ähm, diese, diese Schätze, die da drin sind. Ja. Ähm, das ist ja, kann der ja unterschiedlichste. unterschiedlichste Art und Weise sein, also der Art sein, was du da versteckst, ähm es gibt da so einen Grundsatz, der nennt sich trade up, trade equal or don't trade. Das heißt, wenn du ähm, zu so einem Cash gehst, solltest du eigentlich auch was dabei haben, was du dann tauschst. Also man nimmt sich einen Schatz in, der, in klassischer Weise nicht raus und, und lässt da nichts mehr drin, sondern wenn man was rausnimmt, ähm, dann geht man hin und äh, setzt dann wieder was anderes rein, sodass mhm. dann immer ein Kommen und Gehen ist. Ähm, und man soll also nichts geringwertigeres reintun in der Regel. Ja? Deswegen entweder trade up, das Heißt, es soll was Besseres rein, Trade Equal, also genau gleichwert, oder dann lieber gar nicht traden, wenn du was dabei hättest, was weniger wert ist. Und das wäre. ist wahrscheinlich bei den Geocachern, sage ich jetzt mal,
0: dann so eine Art ähm, ungeschriebenes Gesetz, so ein. Codex,
1: dass sich da auch dran gehalten wird. Also da nimmt dann nicht jemand was raus. und äh Ja, also es sind natürlich schon eher Geeks, die das machen. Ne? Wenn, wenn man, Ich habe das mir mal angesehen, ich habe da auch zehn Minuten gebraucht, bis ich überhaupt gerafft habe, was jetzt hier genau abgeht. Ähm, das macht nicht jeder und ich denke mal, äh, das Zerstören von Caches und so weiter, das machen nicht viele, wenn überhaupt das stattfindet, weil dafür ist es einfach zu viel Aufwand und... Äh, da hat man nicht so viel davon. <lacht> äh, die größere Gefahr ist ganz einfach ist eher... So widerstandsfähig oder was? <lacht> ähm, äh, die größere Gefahr ist einfach, dass es von Leuten gefunden wird, die damit überhaupt nichts zu tun haben und dann dann was anständiges wegschmeißen, weil sie nicht wissen, was es ist oder einfach mitnehmen, weil sie denken, sie so haben was gefunden, was sie jetzt behalten können. Deswegen gibt es auch meistens so Anleitungen oder Zettel, die man draufklebt, äh, die man sich auf der Internetseite runter ähm, laden kann, in denen man das den Leuten erklärt, die plötzlich sowas in der Hand halten und gar nicht wissen, was das ist. Mhm. So, ich selber habe auch schon mhm. drei Caches versteckt. Da habe ich nochmal ganz kurz eine ja. Frage zu den, ähm, zu den
2: Inhalten von diesen Caches. Was kann man sich denn da vorstellen? Was ist denn da so, so drin?
1: Also, also ich meine, da wird ja keine, keine Golduhr drin sein oder so. Nee, nee, also das ist unterschiedlich. Könnte zum Beispiel ähm, also eigentlich Lebensmittel eher weniger. Äh, drin sind ähm, ein Spielauto. Also oft sind Sachen drin, mit denen Kinder was anfangen können, weil nicht selten äh, Familien sowas dann als Wanderausflug benutzen und für Kinder ist das ja dann super interessant, so Sachen dann zu suchen und zu finden. Also so Spielzeug kleinerer Natur, ja. Ähm, dann kann drin sein, also ich habe zum Beispiel den, in einem Cache, den ich benutzt habe, also den ich gesetzt habe, habe ich äh, einen alten Rubrikwürfel gehabt, ja, den habe ich da reingelegt. Ja, das bereue ich jetzt noch, weil komme ich gleich dazu. Ähm, dann kann drin sein, irgendwelche Münzen, die du vielleicht so hast äh, oder äh, also alles kleinere Gegenstände, äh, die halt, sage ich mal, jetzt keinen großen Wert. Du kannst auch einen Gutschein zum Beispiel von irgendeiner Gaststätte reinsetzen, wo man sich dann ein Bier holen kann für den Gutschein oder sowas. wäre ja ganz lustig. ja. Ähm, so Sachen sind auch vorstellbar. Ähm, ja, Ich glaube, ob man Geld reinlegt, ist, glaube ich, eher verpönt. Aber Denke äh, ich auch, ja. ja das ist, ist auch immer langweilig. langweilig also. ja, Geld reinlegen ist langweilig. Ja, ja also, also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ähm, Feuerzeug, aber es ist auch wieder nichts, wenn Kinder das finden. Ne? Also, Aber das wäre vielleicht von der Größe so äh, äh, so Sachen, die man sich dann eher vorstellt. Letztendlich gibt es da keine festen Spielregeln. Was reinpasst, kann reingelegt werden. Ja? Ich habe drei Stück mal versteckt ähm, und hatte bei einem, da habe ich, äh, den habe ich oben auf der Festung versteckt, in so einem, in so einer Öffnung, wo früher Kanonen rausgeguckt haben, in die man aber normal nicht reingeht. Äh, dummerweise ist das Ding dann wohl von Leuten gefunden worden und äh, meine schöne Munitionskiste, die ich da benutzt habe, die wirklich super viel Wert eigentlich war für mich, die hat glaube ich einen Wert schon von 10, 15 Euro, das ist eine ziemlich klasse Munitionskiste gewesen, wo der Rubrikswürfel drin war, alles weg. Also ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Das war einfach das Versteck war zu schlecht äh, und es ähm, wäre mir klar gewesen. Aber es war halt nur der ersten Sachen äh, und ja da klettern Leute rein in die Öffnung, haben das gefunden und haben das weggenommen. Ähm, und diese Seiten äh, OpenCaching.de oder ähnliches, die haben auch ähm, bei den Caches dann entsprechende Logbücher. Das heißt, du trägst, wenn du so einen Cache gefunden hast, dann auch auf der Internetseite ein, dass du den gefunden hast. Und so kannst du natürlich als Verstecker sehen, wer alles an deinen, äh, an dem, an dem Cache dran war. Und kannst dann auch über gucken, mal was ist da so passiert und äh, kannst dann online auch verfolgen, was mit deinem Cash ist und kannst nachher auch wieder umgekehrt ähm, äh, da die Sache dann halt äh, mit, also ein bisschen verwalten, wenn das Ding irgendwo gewartet wurde. Also du musst dann auch ab und zu mal nach der Sache gucken gehen, damit auch alles in Ordnung ist. Wenn da jetzt zum Beispiel Leute das mehrfach nicht finden, dann wird der auch rausgenommen aus dem Archiv. Da gesagt, ja, dann muss mal überprüft werden. Da ist wahrscheinlich irgendwas weggekommen. Also das wird schon recht... Ähm, professionell ist vielleicht übertrieben, aber doch schon recht äh, engagiert gewartet. Legt man da nicht irgendwas rein, dass man dann sagt, okay,
0: das ist eine Geocaching-Kiste, so äh, dass die Leute, die es finden und kein Geocaching machen,
1: ist dann vielleicht auch in Ruhe einfach... Ja, ja, ich habe halt eben auch erzählt, es gibt halt so Aufkleber, die du dran machen kannst. Aufkleber eigentlich Zettel, die du ausdruckst und dann äh, draufklebst und dann steht dann da drauf, dies ist eine Geocaching-Box, bitte nicht anfassen. Geocaching ist ein Spiel, Sie können auf der Internetseite sowieso nachlesen. Mhm, ja. Nur ich sage dir, ja, in den meisten Fällen äh, nehmen sie Leute dann doch vielleicht mit. Ja, also das, das ist halt echt unterschiedlich, ähm, ähm, wie das gehandhabt wird, je nachdem, wer es dann halt findet. Also, ja, ich, ich war mal gerade hier auf der Opencaching.de
0: Seite und habe mir mal angeguckt, wie man das überhaupt macht, dass man dann. Cash sucht, die aus der Nähe sind. Also man kann ja hier nach Postleitzahl ja, oder man kann genau. nach Ortsname suchen. Jetzt habe ich mal unsere Postleitzahl hier eingegeben und habe dann mal gesucht. Gut, das ist dann, man bekommt dann Links von Leuten, die scheinbar dann jetzt irgendwas neu gefunden haben. Das ist eine Sternebewertung hier. Das ist halt wahrscheinlich dann bewerten die den Cash wie, oder Cash, wie gut man den gefunden hat oder wie gut sie das gefunden haben, was
1: drin war oder wie verstehe ich das. Da müsste ich jetzt auch nochmal hinsurfen, weil ich weiß nicht, viele Monate nicht genau am Suchen. Also gut, dann
0: beschreibt ich Opencaching.de war es. Ja, opencaching.de, gut, und dann sieht man, dann sieht man halt, wo das. Das ist eine kleine Google-Karte, wo dann steht, wo das. Ah ja,
1: okay. Also es gibt, sogar, ja genau, es gibt dann eine ziemlich gute Karte, wo dann gilt. Punkte auftauchen, wo die einzelnen äh, zu finden sind. Der Cache ist für Fußgänger und Radfahrer geeignet, wenn ich die
0: volle Distanz gehen will, kann in einer verkürzten Variante bla 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 Okay, ja das war sehr ausführlich so verschiedene Stationen sind hier erklärt, auch hier ist sogar mit ähm, ähm, mit geschichtlicher Beschreibung der Umgebung, also dass hier äh, die, die Burg da erklärt wird etc. Ja, das, das sieht ja ganz interessant aus also es ist auf jeden Fall besser als auf der Couch zu liegen.
1: So das, denke ja. Ich also, es ist schon ganz witzig ähm, und wie gesagt, manche sind halt mit sehr viel in Anführungszeichen Liebe gemacht worden und äh, man hat schon irgendwo so einen gewissen ähm, ja Schatzsucher. Ähm, Flair. F, ja, genau. Flair ist gut. Also ich,
2: ich weiß es zufällig hier von einer ähm, Bundeswehr. Einrichtung, die hier bei uns ganz in der Nähe ist. Also es ist keine, keine Kaserne, es ist halt, ähm, geht um Wetter, also Wetterdaten für die Bundeswehr, bei uns eine Anstalt hier. Und äh, ich weiß, dass es da zumindest eine Abteilung, ich weiß nicht, ob es die ganze, ganze Laden war, oder ich glaube, es war eine Abteilung, war es auf jeden Fall. Und die haben das halt einfach als äh, Betriebsversuch gemacht. Die müssen ja immer irgendwas machen, was halt auch irgendwie... Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob betriebsbezogen ist halt. ja. Und dann haben sie sich halt mal so zwei, drei gute äh, Militär-GPS ähm, kommen lassen und dann sind die halt da mal ein bisschen
1: rumgewandert. <lacht> Warum nicht? Ist auch keine ja, schlechte Idee. Nee, Also im Prinzip ist das schon ähm, Wandern oft verbunden mit irgendeinem Spaß. Also machst du das Machst du das denn jetzt aktiv? Nee, ich hab, also aktiv ist vielleicht überziehen. Ich habe mal zum Spaß drei Stück versteckt. Zwei sind wohl noch aktiv. Bei dem einen muss ich mal gucken, also da hat nämlich einer geschrieben, er hätte es nicht gefunden und dann danach haben wir aber wieder welche was gefunden, das will ich mir mal ansehen. Ähm, aber du doch, hast auch so ein Gerät jetzt noch so anders ja, ja, benutzt. Du, hab ich ja. ich habe sogar zwei, glaube ich. Ja, ähm, Ich hatte die früher mal gekauft gehabt, nicht zum Geocachen, sondern eigentlich, äh, weil ich es fürs Radfahren mal benutzen wollte, auch dieses Tracking dann mal und überhaupt mich das mit dem G GPS interessiert hatte und bin erst zufällig dann auf diese Geocaching-Geschichte gekommen und gesucht habe ich selber auch schon, aber da war ich nicht so glück, äh, also glücklich damit äh, oder nicht so erfolgreich. Ähm, aber im Prinzip... Ähm, Aktiv kann man es nicht sagen, aber im Prinzip mm. habe ich mich mal mit beschäftigt. Ich würde auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Zeit hätte und es äh, ja, Wetter wäre nicht ganz schlecht, dann würde ich auch sagen, ja, ich gehe mal gerne noch mal einen suchen oder sowas, ja. Also das, ich denke, es macht halt schon Spaß, ähm, wenn man halt einfach mal sagt, wenn wir was unternehmen, wie du sagst, eben sonntags besser als zu Hause sitzen, äh, kann man es mal machen und du hast halt trotzdem immer so die ähm, Natur. Ja, ist vor Geschichte allen Dingen auch drin. was für die ganze Familie, also du kannst mit Richtig. Kindern gehen, du kannst ja. also... Du, 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 oder mit dem Hund. Oder mit dem Hund, mit genau. der Frau, oder mit der Frau. Ja, ja also. Klar. Also, äh, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst das halt äh, recht genau sehen bei allen Beschreibungen. Äh, hier steht auch Zeitaufwand drin, wie viel braucht, wie, wie lange irgendwie ja. vielleicht noch gewandert ja, das werden ist sehr muss. sehr ausführlich. So, also, ne?
0: was, was, was ich gerade hier gesehen ja. habe, ich, nicht, ich weiß nicht, ob das repräsentativ jetzt ist, aber
2: ähm, ja. ja. Ja, wunderbar. Das ah, war's ganz zum Geocaching. Kurz, ja, ganz kurz was hinten dran schieben, ne? Eine Frage nicht, ne? Ihr so ein bisschen ergänzen, sage ich mal, vom. Und zwar, es gibt ja auch noch Geo-Hashing. Davon äh, habt ihr anscheinend nichts gehört. Ihr guckt mich gerade so ein bisschen komisch an. Ich gucke überhaupt nicht. Sag ich doch. Sag ich ich, ich, ich gucke dich komisch an. Wie haschst du denn? Und zwar ist das, ähm, das haben sich dann wirklich, glaube ich, ganz absolute Freaks ausgedacht. Hier nehmen sich das aktuelle Datum von dem heutigen Tag. Mhm. Nehmen ähm, die, den Eröffnungswert vom Dow Jones zu dem Tag oder zu dem letzten Tag, wo der Dow Jones war, uh. berechnen daraus eine MD5 Summe und berechnen daraus dann quasi Koordinaten. Und du, ein, ein anderer Teil ist halt deine aktuelle Position. Das heißt, du hast immer so einen Quadranten um dich rum und also relativ großen logischerweise, ich meine, man wirst ja ein bisschen noch was sehen und dann kannst du dir halt pro Tag quasi anschauen, wo quasi heute der Geo ist und dann kannst du halt da auch hin marschieren. Da gibt es halt keinen Versteck oder so, aber es kann halt passieren, dass du, mit der Glück hast, ein paar Leute auf dem Weg triffst. Das auch macht man sind.
1: dann als gescheiterter Börsenmakler oder wer geht dann da
2: <lacht> Ja, aber fand ich auch mal ganz witzig. Gibt es auch eine iPhone-Application für, die dir immer den aktuellen Wert berechnet. Und am Wochenende ist es halt für Freitag, Samstag, Sonntag, weil halt quasi um, Samstag und Sonntag ja natürlich keine Börse ist mhm. und dann kannst du dir quasi schon die äh, Sachen für die nächsten paar Tage ausrechnen. Okay. Ja, okay, wunderbar. Also Geocaching, Ne, man, wenn man mal ein bisschen raus will, dann ist das eine zwei Möglichkeit. Euch
1: vorgestellt hier. Eben. Nicht immer nur auf dem Computer sitzen, wie wir her.
0: So, dann ist das Deep Thought-Thema für diese Folge, für dieses Jahr. Das war das letzte Deep Thought-Thema ja. 2008, Geocaching. Ja, man kann so Geräte dann auch verschenken zu Weihnachten. Ja, genau. Ja, und dann ein bisschen <lacht> auf den in unseren Shownotes verlinkten Seiten sich austoben und dann mit der Familie mal wieder durch den Schnee warten mit der Schneeschaufel und dann ein bisschen die Tupperdosen suchen. Der Brainstorm wird über uns hinweg fegen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir letzte Folge hatten, wir glaube ich gar keinen Brainsturm. Nee. Wir wollten eigentlich diesen Brainstorm das letzte Mal schon fegen lassen, haben uns aber dann dagegen entschieden wegen der Zeit. Und zwar haben wir uns gedacht, wir brainstormen mal über das zweite Ich, über die Internetidentität, die jeder zweifellos hat oder vielleicht sogar haben sollte. Wolfgang.
2: Tja, Götz, hast du eine? Ich würde sagen, eine. dann müssen wir ich eigentlich mit dir anfangen.
0: Eine.
2: Weil du ja eigentlich eher so ein Mensch bist, der nicht so gerne irgendwo sich da einträgt, mitmacht und so, zumindest im internetmäßig. Mit meinem realen Namen meinst du jetzt, oder? Naja, auch sonst bist du nicht, nicht wirklich viel. Ne? Ein Beispiel. Du hast keinen Account, meines Wissens nach, zum Beispiel bei StudiVZWKW oder so. Nee, sowas. nee, auch sowas mache ich nicht. Aber das mache ich jetzt nicht aus, aus ähm,
0: äh, Identitätsklauparanoia paranoia oder, oder sonst irgendwas, oder dass ich ein
1: Problem damit hätte. Ähm. Mit meiner Identität, also das ist einfach uninteressant. Was meinst du denn eigentlich dann mit Internet? Muss man vielleicht schon jetzt noch mal konkretisieren, was meinst du denn mit Internet-Identität? Ja, also dass man, dass man ähm, im Internet
0: andere Namen nutzt als vielleicht seinen reellen Namen, andere E-Mail-Adressen vielleicht nutzt
1: oder mehrere E-Mail-Adressen. Da, damit hat nutzt. nämlich das Ganze nichts zu tun mit WKW oder sonst was. Das Stimmt. Ne? Ja. Ja. Aber ich finde das anderes auch eine Identität. Ja, ja, klar. Man also die Frage ist, wie ist man im Netz präsent? Ja, ist auch die Frage,
2: ja. was wir draus machen. Das ist der Brainstorm.
0: Also es ist halt. Gut, also dass wir gehen überall hin. Ja, oder? genau. Also, also die Sache mit WKW und, und Facebook und äh, ich meine, ich kenne die ganzen Dienste, ja,
1: ähm, die Xing und was weiß ich, da, was es da nicht alles gibt. Ähm, ich Muss auch sagen, du hast letztens mal gesagt, äh, dass du da in vielen nicht drin bist. Ähm, ich muss sagen. Ähm, es ist nicht uninteressant, je nachdem, wenn du jetzt auch wie du vielleicht selbstständig äh, bist, teilweise bei so Sachen drin zu sein, um einfach Kontaktmöglichkeiten äh, ja, zu schaffen.
0: Ja, das, das ist mir schon klar. Also ich meine, dafür sind die Dinger natürlich auch äh, im Endeffekt auch da. Ähm, aber da ist dann halt auch die Frage, inwieweit diese kostenlosen Zugänge was nutzen und was dir dann halt auch die 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 wirklich die kostenpflichtigen Dienste dann auch was nutzen. Also ich bin da eigentlich in der Beziehung eher... Ähm, Traditionalist, also was meine, was meine, ähm, meinen, meinen, Kundenstamm angeht, den baue ich mir lieber äh, über
1: persönliche Kontakte auf. Was natürlich jetzt ein bisschen bei dir, der gerade auch Webseiten insbesondere halt macht, natürlich ein bisschen. Äh, wie nennt man das? Sagt jetzt, Kon. Äh nee, also sagen wir mal. Absurd ist. Nee, sagen wir mal so. Also, ich sehe ich seh das. so ein eine bisschen Webseite hat er doch. Ja, ja, nee, ich meine jetzt, nicht wieder um zu unterbrechen. Nee. Ich meine jetzt eigentlich. Ähm, nee, ich sehe das aber, ja. gerade in dem Medium. Ja, schon, aber äh, ich sehe das eigentlich ein bisschen anders. Also, ich finde
0: halt, das ist. Im Endeffekt ist es bei, bei, egal was du machst beruflich, ob das nur Webseiten sind oder. Ich meine, ich mache ja nicht nur Webseiten, ich mache auch, auch viele Printgeschichten. Im Endeffekt ist es so, wenn du gute Arbeit machst. Dann werden die Leute auf dich aufmerksam. Und wenn du ähm, sagen wir mal, du hast jetzt, egal ich meine, ich arbeite deutschlandweit, dann hast, du, dann hast du irgendeinen Kunden in was weiß ich, in Darmstadt oder sonst irgendwo, für den machst du eine gute Arbeit. Ähm, die Webseite ist ja im Netz, Leute werden darauf aufmerksam, gucken an, wer sich hat, wer hat wer hat diese Webseite gemacht gucken sich andere Webseiten an, gucken sich Referenzen von dir an äh, und werden einfach auf deine, auf deine Arbeit aufmerksam. Ähm, und ich muss sagen, also zumindest mal momentan habe ich genug zu tun, sodass ich halt jetzt nicht noch irgendwie Facebook und WKW und was weiß ich nicht alles abgrasen müsste äh, und mich überall eintragen müsste, um äh, händeringend irgendwelche Leute beizukarren, die bei Ach, mir in, ist jemand im Geld am Sch in, äh, die, irgend, die irgend, äh,
1: bei mir irgendwas in Auftrag geben. Also ähm, ich, ich bezweifle eigentlich auch den Nutzen. Ich muss, ich muss ja nämlich gerade widersprechen, ich habe die letzten Wochen eigentlich gemerkt, dass ich das sehr sinnvoll finde und zwar weniger unter dem Aspekt, dass man dann sagt, gut, ich gehe da hin und lerne jetzt neue Leute kennen und die beauftragen mich oder ähnliches, sondern dass man so eine Kontaktmöglichkeit schafft, ähm, die nochmal eine andere ist, außer jetzt, sag ich mal, per E-Mail oder so zu erreichbar sein. Klar, die
0: Hürde Ä ist niedrig. Ja, ja, ich habe also wirklich
1: selber auch schon erlebt, dass viele Leute mir über solche äh, Plattformen Kontakt, die ich sowieso so halb kenne, ja, so halb, die du beispielsweise da in deinem Netzwerk einträgst, so, ah, bist du auch hier oder ähnliches und die dann, diesen Kontakt nutzen um mit dir dann, sag ich mal, noch ein, wenn sie dann irgendein Problem oder eine Frage haben, dann das über den Weg dann nochmal extra zu machen. ja Also nochmal extra zu machen, also nochmal äh, das dann zu nutzen, weil die haben ja meine E-Mail-Adresse nicht, die kennen mich als Kontakt gar nicht. Weil ich auch mit denen jetzt vielleicht zu wenig privaten Kontakt habe, die ich aber nur so kenne. Und wenn die mich erreichen müssten wollten, müssten die eine Telefonnummer suchen eigentlich, um mich ja. zu erreichen. Aber dadurch, dass du auf so einem virtuellen Platz bist halt, wo alle irgendwo so ein bisschen verknüpft sind, wie das ja bei den ganzen sozialen Netzwerken der Fall ist, haben die die Möglichkeit ganz einfach mit einem, zwei Mausblicks äh, den losen Kontakt, den du da hergestellt hast, mit einer Frage oder sowas äh, ja, zu schauen. Und ja. ich habe also, ich war also, ich war auch schon öfter davor, mich zu sagen, ach, ich melde mich da ab, was was braucht's, ja, das ist irgendwo albern. Aber äh, ich habe jetzt wirklich einige Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, das wäre äh, nicht passiert oder die hätten mich nicht gefragt, wenn ich nicht da wäre. Und ich sage jetzt mal so krass. Das stimmt. Ja, ja, glaube ich hier sogar nicht da nicht da bei dem sozialen Netzwerk wäre. Also ich würde jetzt mal noch krass behaupten, das ist ja dann immer die Frage: Hast du danach einen Auftrag, ja, bei dir oder hast du da Mandant oder ähnliches? Und ich würde mal behaupten, dass das schon also überhaupt nicht zu unterschätzen, es mal jetzt negativ da äh, zu formulieren. Ich bin also jetzt im Gegenteil, ich, ich muss sagen, ähm Habt ihr schon manche erfahrung gehabt, wo ich gedacht habe, ja, der hätte mir nie irgendwie wäre der an mich gekommen, wenn ich nicht da drin gewesen wäre. Nee, ich meine, ist mal ein interessanter
0: Feldversuch. Also ich meine, ich kann mich ja mal, ich kann mich ja mal, ja. empfiehlst du mir irgendeinen Dienst und dann sage ich halt, ich, ich werde mich da jetzt mal äh, anmelden und werde das mhm. einfach mal versuchen. Aber meine, also mache ich gerne, also einfach das mal ausprobieren, mhm. weil es geht mir eigentlich gar nicht so darum, wie jetzt eben der Fitz gesagt hat, ich bin noch nicht so irgendwie, also mir geht es gar nicht darum, dass ich meine Identität in irgendeiner Weise da zurückhalte. Natürlich trage ich mich nicht überall mit meinem Namen extra ein und ziehe,
1: hinterlege irgendwelche Saufvideos ja, oder so. Du kannst ja bestimmen, ja. was da reinkommt. Ja, ja, viele also, gehen da hin, machen ein Bild von sich und dann hat sie es auch oder so, ja. Nee, aber das ist,
0: das ist also nicht, das ist, das ist jetzt nicht, deswegen mache ich es nicht. Also ich sehe den Nutzen da drin nicht. Ich, ich habe das Gefühl, es kostet mich nur Zeit. Es kostet mich halt einfach nur Zeit, irgendwelche Kontakt äh, Uh, Hubbeldibu hat dich gefunden.
1: Ja, aber du ja? musst ja nur klicken. Du ich kenne jemanden, Hub der Hubbeldibu <lacht> ja, hat. Ich habe Nein, nein, nein es ist,
2: es ist Hubbeldibu. <lacht> Hubbeldibu. <lacht> ich ich glaube, jetzt haben wir auch schon ein nein, Thema für sagen. die heutige Folge. Ich, ich,
1: ich <lacht> habe der Hubbeldibu. <lacht> okay. Ja. Ähm, aber trotzdem Nee, aber das kostet es kostet nee, Zeit, ja, es kostet, es kostet Zeit.
0: Und, dann, und dann kommt irgend so ein, irgend so ein von früher
1: <lacht> hat dich <eingedrängt>. hallo <lacht> und dann, hallo.
0: Weißt du, und dann, und dann bist, fühlst du dich genötigt dem zu antworten also ich, ja, ich weiß nicht also, ich, also dass ich da wirklich ernstzunehmende Kontakte ich meine ich weiß ja nicht wo, aus was sich dein Klientel zusammensetzt ja so. <lacht> aber ich habe das ich habe also das ist jetzt mal wirklich ja nicht doof gemeint aber ich habe nicht das Gefühl über ähm, ich habe mich ja auch über über, über Xing
1: und äh, wie heißt es noch Xing oder heißt es mittlerweile ja. anders eigentlich heißt es Xing aber wahrscheinlich will es eher Crossing genannt werden ne von dem Namen her Nee, aber es, es hieß ja früher anders oder es hieß Open früher, BC, ja. ja
0: genau ähm, da habe ich mich ja auch, habe ich drüber gelesen und habe mich schlau gemacht und dann Facebook und WKW und ja gut, VZ sehe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wen ich da finden soll, der bei mir irgendwie, also ich, ich suche mir jetzt keine Freunde im Internet und Kunden äh, bedingt, aber da bin ich, bin ich eigentlich ganz froh, wenn die Leute einfach auf mich zukommen, weil sie, weil sie sehen, dass ich irgendeine Arbeit gemacht habe, die ihnen gefällt. Aber,
1: aber ich weiß, hast du eben schon gesagt, um dich jetzt mal zu unterbrechen an der Stelle, muss ich sagen, das Problem ist, Du hast ja oft die Qualität, die entsprechende Arbeit abzuliefern, die du gerade eben sagst. Also du sagst, sie hat was gesehen und finden es gut und kommen dann auf mich. Aber ähm ich sage jetzt mal salopp: Wenn alle Leute, die zu dir, also alle Leute zu dir kämen, die einfach nur sich die Arbeit von dir in der Qualität wünschen, die du dir abliefern kannst, dann würdest du gar nicht mehr vor Arbeit wissen, wo du hin sollst. Das Problem ist ganz einfach: Die finden nicht alle zu dir. Das ist das Problem. Ich das weiß ja gar nicht so, nicht, ob ich,
0: ob ob ich vor willst. lauter Arbeit oh, hey, überhaupt, wo <lacht> <lacht> ich hin will. Wir ja, also. werden noch
1: Leute am Einstellen. Ähm, aber nee, da, da sind wir wieder bei dem Herzinfarkt-Thema, was wir letztes schon hatten. Ja. <lacht> Zack, bumm, vorbei. Ja, aber ähm, Trotzdem, also ich muss echt sagen, ähm, es ist hauptsächlich nur ein Problem, dass die Leute in dem Moment, wo die jetzt, sag ich jetzt mal, dann Dienstleistungen benötigen oder haben wollen, indem dem die, äh, Fitz, was machst du da? <lacht> ich will's nicht wissen, okay. Ja. Ähm, Fitz versucht in der Nase Salzstangen ja. zu biegen. Es gibt nur eine Öffnung, mit der man Nahrung zu sich nehmen sollte. Ja, wer weiß? Ja. Der Screencast kommt nächstes Jahr. Okay. Also wie gesagt, Noch mehr Folgen Ich denke, die bei, drei Wochen plus bei sagt. vielen, bei vielen, bei vielen. Äh, Nee, wenn dann Plus plus. So, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt. Schluss es gibt plus. bei vielen Sachen einfach nur, sag ich mal, die Hemmschwelle, oder Hemmschwelle ist das falsche Wort, die Schwierigkeit, dass man einfach dann auch gefunden wird. Das ist es. Nicht, was zum Beispiel, ähm, Internetseiten, die du jetzt machst, beispielsweise, die brauchen ja viele Leute. Und du machst ja deswegen. Ja, aber im Prinzip, du siehst ja, die entstehen ja überall wie kleine Pilze, äh, kommen die hervor und ähm, das Problem ist, warum die nicht alle bei dir waren, nicht, weil sie sagen, nee, der beim Götz will ich es nicht gemacht haben, sondern einfach, weil die sagen, hier gibt es noch jemand anderen und mit dem habe ich jetzt irgendwie einen Kontakt. und ich denke, es ist einfach nur eine Kontaktmöglichkeit. Äh, ja? Ja, also also,
0: äh, Verstehst du mich nicht falsch und ich glaube, ich weiß schon ungefähr seit einer Viertelstunde, was du mir sagen möchtest. Ähm, <lacht> Ich ich würde wahrscheinlich sogar sowas machen, wenn ich zu Hause im Büro sitzen würde, beziehungsweise wenn ich im Büro sitzen würde und würde
1: denken... Was tue ich heute eigentlich? Ja, aber pass auf, du musst halt ja vielleicht ein bisschen strategischer angehen, dass du sagst. Äh, dass ich vorsorge, meinst du? Ja, du, jetzt du holst dir zum Zeit. Beispiel eine äh, ja E-Mail, e die du nicht den ganzen Tag abrufst, sondern die du äh, abrufen kannst, wenn du willst. Und dann sagst du, ich habe mich jetzt beispielsweise bei WKW oder so eingetragen. So, und jetzt gehst du hin, einmal am Tag, fünf Minuten guckst in das Ding rein und klickst Wuppelt die an, ja, an, wenn er da ist. Äh, oder andere Schulschwachmaten, die dich irgendwie kontaktieren wollen. Ja. Und dann hast du die fünf Minuten für die in, investiert, Uh, und um, dann langt das aber auch. Ja? Ich, hoffe, ähm, ich hoffe, es wird keiner von deinen <lacht> Klassenkameraden zu. Der Götz wird nie mehr eingeladen auf dem ein Klassentreffen. <lacht> <lacht> Nee, aber was ist das? man muss natürlich gucken, dass einem das nicht aufsorgt. Das passiert natürlich schnell, weil die Sachen oft süchtig machen. Man will dann reingucken, was ist da los und so weiter. Das kann passieren. Aber das ist ja eine Sache, wie man das halt lernt zu handeln. Und dann geht man halt ganz einfach hin und äh, äh, tut sich einen gewissen Zeitrahmen dafür geben und den investiert man. Und wenn der ja auch nur, sage ich mal, eine halbe Stunde pro Woche oder eine viertel Stunde pro Woche sein sollte. Aber ähm, ich, ich würde es nicht unterschätzen. Äh, ich unterschätze da, unterschätz das gar
0: nicht. Also Gerade gar nicht. Ich unterschätze das nicht. Nicht. Also ich habe eher Angst davor, was da kommen könnte, mhm. als dass ich unterschätze. Ich glaube nicht, weiß, dass, ich dass mich A, weder jemand findet oder B, jemand finden will mhm. oder C, jemand, wer, wer mich gefunden hat, ich mich weiß, dann nicht, nicht dann anschreiben würde, weil er irgendwas von mir will. Mhm. Die Frage ist halt nur... Ähm, a ah, will ich das? Und ich will gar nicht sagen, dass ich es nicht will. Aber habe ich, hab ich die habe
1: ich die Zeit? Du willst es doch.
0: <lacht> nee, habe ich die Zeit dafür? Ja, aber also, das, das ist also habe ich die Zeit dafür und kann ich kann, möchte ich das? Ähm, das ist wieder so eine Frage prioritätstechnisch, Möchte ich möchte ich das? Möchte ich so einen <lacht> Dienst nutzen, um Kontakt zu knüpfen? Oder investiere ich die Zeit, die ich da reinstecke, zum Kontakt zu knüpfen, lieber um meine Referenzenseite auf, weiter aufzubauen und die vielleicht in irgendeiner Weise zu publizieren, dass Leute also anders halt eben Kontakte knüpfen,
2: ja, als gut. über, also meine, über solche nicht. Plattformen. Darf ich mal ganz kurz intervenieren, weil ich glaube, ihr dreht euch die ganze Zeit immer so schön im Kreis. Ja, du drehen. bist
1: nämlich nur hier die Salzstangen, die irgendwo am... Aus... Ja, aber was soll ich bitte schön dazu sagen? <lacht> ja, das, das, weiß ich nicht, was du dazu sagen sollst, aber vielleicht... Also der Brainstorm war ursprünglich auch genau, war war mehr, 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 mehr darauf also auf, auf Krediten... Und ich will dir jetzt nochmal dagegen kontern, ja? Ich also will dir noch was sagen. Auf den Kreditkartenklau und die Netzidentität. ja, ja? ja dann Aha, also hart eins, eins zum Schluss nochmal jetzt, Wort habe. Ne, Quatsch. Kannst du musst ja sowieso die Zeit am Reden. Ja, ja. du ähm, schlecht so bei Folge. den News
0: äh, zurückhalten. Du die Boo <lacht> Du bist so ein ehemaliger
1: Schulschwachmann. Genauso ein. Oh, jetzt, yes, <lacht> jetzt. <lacht> weißt du, wenn du dich irgendwo registriert hast dann werde ich mich da mit einem zweiten Account einloggen, der nennt sich HubbleDivo und werde ich dich kontaktieren äh, nein, was ich sagen wollte ist du hast völlig recht aber ich habe zum Beispiel jetzt mal nachgedacht, also wenn du auch Referenzen oder sowas äh, angehst, ich habe jetzt schon mal gedacht, wenn du dir eine Internetseite mit Referenzen oder sowas anlegst oder überhaupt was über das, was du tust, dass ich jetzt schon fast mich jetzt so innerlich gezwungen fühle, mal sowas zu machen, um das auf diesen Plattformen zu verlinken. Weil ich davon ausgehen würde, dass viele Leute sich das dann ansehen, wenn sie den, den Bezug dann dazu hätten. ja? Also diese ähm, Anlaufstelle einer... Eine, Netzidentität, die dann die eigene ist, aber also aber deine, sich im Internet darzustellen, auf verschiedenste Möglichkeiten. Aber es ist natürlich immer so eine Sache. Wenn ich sage, ich mache eine Internetseite, ich stelle dich irgendwo online, ja, da ist aber immer noch kein Mensch drauf gewesen. Und die Leute, die bei Google dann zufällig da drauf kommen, weiß ich gar nicht, ob, ob das jetzt irgendwie was bringt. Aber wenn du von den Leuten, die aus dem Umfeld sind, wenn du, wenn die dich entsprechend wahrnehmen und du dann ähm, mit einer eigenen Internetseite oder ähnliches noch Sag ich mal, das so unterfüttert, was da eher an Kontaktmöglichkeiten da ist, glaube ich, ist das ziemlich perfektes Marketing in, in dem Bereich, äh, um dann auch wirklich, sage ich mal, den Leuten zu sagen: Hier bin ich, hier kann ich das und das machen und die würden dich dann auch empfehlen, wenn sie dann wissen. Vorsicht, Vorsicht mit perfektem
0: Marketing. Also, ich meine, PR ist ein ziemlich weites Feld. Du ja, kannst, perfekt ist, dann weiß ich Du kannst viele verschiedene. Ähm, Möglichkeiten ausschöpfen, äh, also sowohl klassischer als auch moderner Medien, um deinen Namen in irgendeiner Weise in der Ecke zu schubsen, äh, wo Leute dich mit einer guten Arbeit assoziieren oder mit irgendwas assoziieren, was sie eventuell mal im, im Feld Werbung oder sonst irgendwas brauchen können. Ähm, also da gibt es auch viele Ansätze und ob ich dafür WKW brauche, ist die Frage. Äh, mir schweben da verschiedene Sachen vor, die ich auch zukünftig machen werde, aber ist mir vielleicht ganz interessant, einfach mal so einen Feldversuch zu starten, also dass man einfach mal, ich werde mich einfach bei so einem Dienst den du mir dann empfiehlst, einfach mal anmelden und werde dann einfach mal den, diesen Account mal ein bisschen pflegen, werde dann halt einfach da verschiedene Referenzen verlinken von mir aus und werde dann sagen, was ich mache mit meinem realen Namen und dann werden wir mal schauen, was passiert. Ja, werden wir mal machen. So, und jetzt kommen
2: wir zur... Fitz. Wollt du wolltest auch noch was sagen dazu, oder? <lacht> also, also ich habe nur gerade mal geguckt, hubelgedud.de ist nur frei hubel buh habe ich gesagt.
0: Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Ähm, jetzt ist die Frage, nee, äh, jetzt haben wir so lange gebrainstormt, ob ja, man eigentlich. Ich glaube, glaub, das reicht halt eigentlich. Das auch. reicht jetzt. Also ist ein bisschen schade, weil, also ich, ich sag nur mal gerade, wo es mir anderes, ursprünglich ja. gegangen ist, also eigentlich so dieses, dass ähm, man um sich herum ja eigentlich so eine Pseudo-Identität aufbaut, damit man nicht so viel von sich preisgibt. Man 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 äh, lässt sich irgendwelche Alias-Spitznamen. Ja, wobei das ja mittlerweile in den ganzen Dinge. Social
2: Communities ja quasi wieder genau. Das ist die die ja gut, das ist die Frage, inwieweit man da halt auch das dann... Das ist doch persönliche es im Netz, oder? Ja,
0: ja, ja schon, aber vielleicht machen manche Leute, äh, geben sich da als irgendjemand anderes aus oder äh, leben da eine Identität aus, die sie vielleicht, äh, wie sie gerne vielleicht wären, wie auch immer. Aber das wäre auch nicht das Thema gewesen. Das Thema wäre eigentlich <lacht> gewesen... <lacht> Wie man, sich, wie man sich irgendwelche E-Mails einfallen lässt, dass man, dass man einfach seine wahre Identität verschleiert, um eben seine Privatsphäre zu wahren. So, das wäre eigentlich das Thema gewesen. Aha. Aber es ist scheißegal. Wir bleiben, der Brainstorm ist über uns hinweggezogen. Und jetzt kommt ja schon der Retro-Trip. Und da bin ich endlich mal dran mitsprechen. Komisch, ähm, aber auch heute. Der Retro-Trip. Und ähm, zu, ursprünglich hatte ich da stehen, dass ich darüber erzählen wollte, welche Remakes von alten Klassikern mittlerweile gepflegt werden. Also da gibt es ein paar sehr super interessante Sachen. Aber das erzähle ich dann in einer der nächsten Folgen, weil gestern habe ich wirklich einen Original-Retro-Trip erlebt. Und zwar habe ich mit einem Freund zusammen, mit dem ich damals schon in der C64-Zeit viel gespielt habe, also 384 oder so. Wie, wie, was für ein
2: Klassenkamerad ist das?
0: Schulschwachmaten. <lacht> ich habe nur Schulschwachmann als Freunde und ich habe genug davon, deswegen melde ich mich auch nicht bei WKW an. Ähm, also ich habe mit ihm schon C64-Zeit, wir haben, wir haben super viel Zeit vor, der, vor dem Brotkasten verbracht, später auch am Amiga noch. Und wir, wir zocken heute auch noch zusammen am PC, ähm, zwischendurch halt immer wieder mal Spiele, die wir so kooperativ durchspielen, auch an einem PC. Also wir wir, wir, wir wir zocken gar nicht so im Laden oder so, sondern wir sitzen zusammen vor der Kiste und spielen dann irgendwelche Rollenspiele durch. Ähm, aktuell spielen wir Gothic 3, das ist natürlich nicht mehr aktuell, aber es macht halt super viel Spaß. Ähm, und gestern Ältere Spiele für ältere Leute, mein Gott. Genau. Ähm, also wir haben halt kein Problem damit, gemeinsam halt ein Spiel zu zocken und es abzuwechseln, also weil einfach, das ist einfach so gewachsen von früher noch, weil beim C64 gab es halt, es gab zwar Spiele, die man zu zweit spielen konnte, aber es gab ja jetzt keine, wo man so mit Akustikkoppler etc. <lacht> jeder an seinem C64 gesessen hat und wir haben wir haben gestern einfach spontan, mehr oder weniger mit zwei Tagen Vorlauf, also dass wir gesagt haben, wir machen das, habe ich den C64 runtergetragen äh, äh, vom Speicher und ähm, alles aufgebaut. Ich habe die ganzen Sachen noch und haben angefangen zu zocken. Und mir war es wichtig, dass es halt nicht so eine so eine ist, so von wegen, ach ja, was war das für eine gute alte Zeit, sondern wir haben einfach gezockt. Also wir haben wirklich die Spiele von früher angezockt. oder. Raid on Bangling Bay 0,8,1 also das Ding anzuschließen, das war super problemlos. Also es hat sofort funktioniert. Antennenkabel, C64, Floppy dran. Ähm das
2: hast du alles noch nicht funktioniert? Ich habe alles und funktioniert noch alles. Ohne. Aber mich würde mal interessieren, wie, 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 wie der C64 auf so einem modernen Full-HD-TV wäre. Ja,
0: <lacht> das kann ich dir ja nicht sagen. Ich habe nämlich nur eine Röhre zu Hause stehen. Aber äh, hat also alles funktioniert. Ich hatte noch nicht mal ein Schnelllademodul. So etwas hatte ich früher mal irgendwo. Irgendwann hatte ich mal so ein Ding, aber das habe ich nicht gefunden. Und die Ladezeiten hielten sich echt in Grenzen. Äh, wir haben angefangen. Äh, Ouvertüre war eine Partie Archen. Ähm, und da haben wir schon fast beide gegenseitig in die Joysticks gebissen. Also, ich weiß nicht, sagt euch wahrscheinlich. Ist ja dieses beiden, Sch das, Schachartige? Das, ja, Schachartig. Ähm, Dark Side gegen Light Side, Ja, ja, das ist super. Ähm, wo, wo ich mich immer noch frage, dass es, ähm, dass es keine, keine Neuauflage davon gibt. Mhm. Und die gibt's. Und zwar für den PC. Ähm, das mal so am Rande, gerade für die Leute, die es interessiert. Archen Evolution, es wird gepflegt oder wurde umgesetzt sogar mit Freefall, also mit diesem, Ur, mit diesem ursprünglichen Entwickler, mit dem, mit dem, ich weiß nicht mehr, hieß Freeman oder Ian, ja keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall von diesem Freefall ähm, Entwickler, der hat da mitgewirkt und dann sollte das vor ein paar Jahren erscheinen als kostenloses Spiel, dann ist das aber eingeschlafen und jetzt hat sich ganz aktuell wieder jemand, kümmert sich wieder jemand darum. Ich habe mir die aktuelle Version runtergeladen, die läuft im Moment nur auf 640x480, ähm, aber er fängt halt wieder an, die Sache zu pflegen, die soll nachher auch LAN-fähig sein und internetfähig ähm, und das ist der Hammer. Also das, ähm, das ist also vom Gameplay ist es super, also das, das Gameplay, die, das Balancing in dem Spiel ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Davon lebt das ganze Spiel. Co schaut euch das mal an, Archen Evolution, ähm, wie gesagt, läuft auf einer kleinen Auflösung, aber äh, der, der Mann arbeitet wieder dran. Ähm, wenn ihr jemanden habt, der mit euch zusammen vor dem PC sitzt äh, und zocken möchte, das ist ideal. Also das macht so einen Spaß. Und man ärgert sich richtig, wenn man verliert. Und man freut sich richtig, wenn man gewinnt. Also das ist halt das ist wirklich super. Super. Angucken. Ähm, so, was haben wir dann gespielt? Mule haben wir gespielt. Klassiker. E-Mule. <lacht> ja, ja, Fitz, das ist vor deiner Zeit.
2: Ja, definitiv. Ähm,
0: Kennst du das nicht? Nein. <lacht> also, Mule haben wir gespielt, eine richtig dicke zwölf runden partie ähm, Tournament, ähm, die beiden Computergegner haben uns natürlich abgezogen. Wir haben auch versucht, diesen, diesen Wumpus zu finden, diese zwei kleinen Äuglein im Berg irgendwo, weil nachher wird ja kein hast du, kannst du kein Land mehr kriegen. Und dann ähm, äh, kannst du versuchen, diese zwei Augen zu finden. Und dann bekommst du, glaube ich, äh, 1000 Credits oder so, wenn du den findest. Also die Insider wissen jetzt, wovon ich spreche. Der Rest reibt sich, verreibt sich wahrscheinlich verwundert die Augen. So, Mule haben wir gespielt. Agent USA haben wir gespielt. Ähm, gut, und dann sind wir halt an vielen Sachen vorbei, die halt einfach, äh, wo die Zeit nicht für gereicht hat, wie zum Beispiel Seven Cities of Gold. Das ist halt ein absoluter Klassiker, den wir früher geliebt haben. Da ja,
1: spielt, Spitze, ja.
0: ein super Spiel. Da sind wir früher sogar wirklich horizontal von rechts nach links jedes Feld abgelaufen, um diese versteckten Städte zu finden. Aber wir haben, äh, wir haben es nie richtig dick durchgespielt, so dass wir wirklich alles gefunden haben. Aber äh, ist ja einfach ein absoluter Klassiker. Äh, Dan Bunton, der, der Programmierer, der Mann, der sich später zur Frau hat umoperieren Stimmt, lassen. Stimmt, ja. Also,
1: Tragisch, der ist auch gestorben. Der ist auch schon gestorben,
0: ja. ja. Äh, der hat auch noch, der, also von ihm ist ja auch Mule. Also Mule mhm. ist von ihm äh, Seven Seas of Gold, Heart of Africa, das waren mhm. alles so, äh, Command HQ, das waren so die Sachen. Ähm, dann sind wir natürlich auch an Pirates vorbei, was wir auch nicht spielen konnten, was wir früher aber auch sehr viel gespielt haben, Elite natürlich.
2: Das, das kenne ich im Moment schon.
0: Ähm, ja, also es war einfach eine rundum super Session, wir haben dann nachher, ja weiß ich nicht, vier Stunden, vier, viereinhalb Stunden haben wir gezockt sind die Diskettenbox durchgegangen. Die Floppy hat gut mitgespielt. Bei Bruce Lee hat sie einmal gehackert. Das war früher dieses tat 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 tat.
1: Mm, bei Lesefehler. <lacht>
0: ähm, aber beim zweiten Versuch hat es funktioniert. Auch was wir auch noch gespielt haben, war Racing Destruction Set. Oh, das ist cool. Das ist auch cool. Ähm, also und man hat einfach gemerkt, die Spiele haben funktioniert. Also das war jetzt nicht so, dass wir die gestern angemacht haben, oh Gott, wie sieht das aus? Sondern die haben Spaß gemacht. Das Gameplay stimmt einfach. Mm. Das hat
1: wirklich Spaß gemacht. Das ist eine, der, die große Stärke von vielen C64-Spielen, dass sie ja. einfach vom Spiel her gut ja, sind. Genau. Ja, also die haben zwar Grafik und so weiter nicht viel zu bieten, aber die sind halt gute Spiele. Ja. Es sind super Spiele. Also ja. auf jeden Fall, das hat,
0: das hat einfach funktioniert. Das Gameplay war da, Archen hat super funktioniert, Mule, das waren einfach, das ging
1: runter wie Öl. Ja. Ja, ich hättest ja auch gerne mal nochmal gemacht. Müssen wir vielleicht auch mal machen.
0: Ja, gerne. Also ich bin für sowas immer, immer, immer zu haben. Also wenn ihr eine Brot, einen Brotkasten irgendwo rumstehen habt, also holt ihn ruhig, ruhig nochmal raus und spielt nochmal damit. Also, das da könnt ihr ja mal eine, eine retro machen.
1: Du müsst man so einen... Retroladen vor allen Dingen. <lacht> aber meine, wer, wer keinen c 64 hat, äh, aber mal einen hatte und sich ein bisschen vertraut damit sich. fühlt, kann ja auch ähm, bei Eba sich einfach wieder ein Teiler steigern, die sind gar nicht so. Oh, teuer. Ich meine, die Emulatoren sind natürlich
0: auch. Könnte alle, man auch machen, aber du hast ja die aber, Joysticks nicht dran. Nee, das
1: hast du nicht. Aber das ist ich, ganz entscheidend,
0: finde ich. Ja, Qualität. aber du kannst ja Competition Pros als USB-Variante ziehen, äh, kaufen und äh, sie einstecken und der, mit deinem mit dem Emulator verbinden, dann geht das auch. Da wir mhm. Gerade bei dem Thema sind, du hast du das den Kommentar von Bernd schon gelesen?
1: Du hast äh, ihn auch schon eine Antwort, gehabt. ich.
0: bin ich. da eben drüber geflogen, dass er das geschrieben hat mit dem Competition Pro. Ja, 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 das da ich da war
1: letztes Mal zu viel Bier im Spiel, glaube ich.
0: <lacht> ne, er hat dann noch, er hat jetzt noch was Zweites geschrieben. Achso, Aber den habe ich nicht gelesen. Ähm, also, äh, da äh, schreibe ich ihm nachher noch was. Auf jeden Fall vielen Dank <lacht> für den Kommentar, Bernd. Ähm, also, damit ist der Retro-Trip auch beendet. Also, es war super lohnenswert. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, es war jetzt halt keine so eine Museumssession, wo, wo man dann nachher gesagt hat, ja, war ganz nett, sondern es hat wirklich Spaß gemacht, C64 zu zocken. Und ich bin froh, dass ich das ganze
1: Zeug noch da rumstehen habe. Ja, bei mir ist mal, ich habe den c 64 habe ich schon recht früh aufgegeben, also weggegeben und den Amiga, der ist mir mal bei einer Kellerüberflutung irgendwo etwas eingeweicht worden. Und der habe ich mich auch jetzt vor einem Jahr ungefähr getrennt. Ich weiß aber gar nicht, ob der richtig noch funktioniert hätte. Den Monitor auch, aber im Prinzip. Ähm ist es vielleicht ein Fehler, weil es sind sehr viele gute Sachen da. Ja? Nur ich habe den Platz auch nicht mehr. Das, steht dann, das Zeug steht dann ewig in den Füßen stand es mir rum, aber im Prinzip waren so viele gute Sachen dabei, wo man eigentlich schon hätte sagen können, ähm, das ist einfach so, äh, heb mal alles auf, die Sachen ja. sind jetzt schlecht geworden, nee, einfach nee, nur weil, weil sie jetzt alt geworden das, sind. Ja. Was
2: ich ja bei früher bei den Spielen toll fand, das war, da musstest du wirklich ein Spielkonzept haben, was Spaß macht. Mhm. Wir haben eben vorhin bei der Vorbereitung darüber gesprochen, dass wir, wir wollen eventuell im, im, im März, März. Ähm, eine, eine kleine private Lahn machen, ein paar Leuten Jetzt will das tun. Ich wurde klinikerweise auch mal eingeladen. <lacht> naja, und ähm, wir sind irgendwie zufällig auf das Thema Bomberman gekommen. Und ich muss sagen, es ist für meine Sichtweise eigentlich ein Spiel, was es halt wirklich perfekt zeigt. Die Grafik kann auf Deutsch gesagt noch so schlecht sein, wie sie will halt, aber es macht halt einfach Spaß.
0: Ja, das Gameplay, also, ich meine, die Leute spielen noch alle noch StarCraft und StarCraft ist jetzt auch schon wie alt. Und es ist irgendwie der, 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 der. der der Top-Titel in, in den Ligen, in den in E-Sports-Ligen. Den, uh, e und das ist ja auch nicht umsonst. Also das Gameplay macht halt einfach super viel aus. Ähm, und, aber mit den Emulatoren ist es auch so eine Sache, also auch wenn ich vor der Wii sitze und da Virtual Console, das ist zwar ganz nett, ich habe mir da sogar Jumpman gekauft, ja, für 4 Euro oder so. Aber das ist dann mal ganz nett, aber wenn du dann Space Taxi oder ach, keine Ahnung was, irgendwie so, so, oder Raid over Bungling Bay ähm, dann in den C64-Schlitz da schiebst und das Spiel lädst, ähm, die zwei Joysticks dran und du hängst auf der Couch, dann ist das einfach, dann ist das einfach cool. Das ist einfach Retro, aber es hat auch einfach noch ähm, unheimlichen, unheimliches Fun-Potenzial. Und wenn du das dann natürlich noch mit jemandem machst, der, der das von früher auch noch kennt ja und, einfach, und du dich da so ein bisschen da reinfallen lässt, dann ist das halt einfach klasse. Also hat super viel Spaß gemacht.
1: Gut, ja. so viel dazu. Der pangalaktische Zocktipp. Okay, da habe ich jetzt zuerst mal notiert, dass wir über Left 4 Dead sprechen sollten. Left 4 Dead ist der neue Shooter von Valve. Sagt man so, oder? Valve, oder Valve, weiß ich nicht, Valve. Auf jeden ich. Fall die mit dem Drehknopf im, auf der Glatze. Genau. Ähm, die Macher von ähm, Half-Life und Counter-Strike. Ähm, und von
0: manch anderem Titel
1: noch. Genau. Äh, ich hatte eigentlich vor vielen Jahren ziemlich viele 3D-Shooter gespielt, äh, ziemlich viel Quake, auch Half-Life, etwas CS und habe dann eigentlich die letzten Jahre so die Lust verloren daran, weil das Thema ziemlich ausgereizt war und äh, hatte mir jetzt aber diesen Shooter angeguckt und ich muss sagen, ähm, der hat wirklich äh, wieder so viel Klasse, dass ich mir vorstellen kann, mehr Zeit damit zu verbringen. Es geht darum, dass... Du ähm kannst es dir vorstellen oder verbringst du mehr Zeit? Ich verbringe schon Zeit, aber ich kann es mir auch noch vorstellen, weil jetzt kommt vielleicht die Weihnachtszeit, da hat man ein bisschen äh, in der Besinnlichkeit mehr Zeit, vielleicht, sich um die Zombies zu kümmern. Ähm, ich habe das Ganze auf dem iMac äh, mit einer Bootcamp-Installation gespielt. Was bei mir dazu führte, dass er ab und zu mal kurz einfriert für eine Sekunde oder auch manchmal ein paar Sekunden, was ein bisschen hinderlich ist. Ich hoffe mal, dass vielleicht irgendwann mal ein Update kommt und das gelöst wird, wobei das Problem wohl nicht bei jedem vorhanden ist. Aber da läuft es eigentlich perfekt, wenn es läuft. Mhm. Also worum geht's? es? geht darum, dass eine Gruppe von vier Personen in so einer zombo Kapula, äh, Zombo-Kalypse gefangen sind. Also die Zombies beherrschen die Welt und die vier sind dann ähm, in ja. irgendeiner Stadt oder äh, in irgendeinem Haus äh, und kämpfen sich da von einem Punkt zum nächsten durch und ähm, diese... Zombokalypse. <lacht> sagt man aber, glaube ich, glaub ich so Das ist, wenn halt wirklich äh, alles zu ist mit Zombies, ja. Ähm, und das Ganze ist halt so, äh, wenn du jetzt halt Singleplayer spielst, äh, kannst du machen äh, beim Singleplayer dann hatten die anderen drei, sind dann äh, computergesteuerte Personen, dass du dich erstens im Teamplayer gegeneinander helfen musst, äh, weil, also gegeneinander gegen, musst du dir helfen, weil beispielsweise, wenn die Zombies einen attackiert haben, dann musst du den losmachen oder du musst dich sich heilen, wie so verschiedene Sachen. Ähm, hast du halt auch die, also je nachdem was für, äh, es gibt also die, sag ich mal, die ganz normalen Zombies, die einen auf einen zurennen, wie man das klassisch von den Filmen kennt und dann gibt es auch so super Zombies, sag ich mal, die spezielle Fertigkeiten haben. Also der eine zum Beispiel kann einen vollkotzen und dann lockt er <lacht> andere Zombies an. So steht das aber auch da. Also das ist nicht so Bestimmt steht, von mir. Ja. Also steht das da wirklich, so der Zombie hat dich vollgekotzt. Zombokalypse, sag ich dann ja. Mal. Und dann äh, kommen dann also wahrscheinlich 50 Zombies auf dich, weil diese Kotze lockt dann die Zombies an. Und das Ganze äh, ähm, gibt es dann noch in anderen Varianten. Da gibt es ja die, die, die Hunter, die springen einen an und pinnen einen dann am Boden fest. Dann muss jemand anderes äh, dich dann wieder befreien, sonst äh, kassierst du die ganze Zeit Schaden. Multiplayer-Spiel? Ja. Ähm, und im Multiplayer. Also only oder? Bitte? Multiplayer-Only oder? Nee, äh, beides. Also, es gibt eine Singleplayer-Kampagne und äh, Multiplayer. Und im Multiplayer spielen dann halt. Ähm, Vier beispielsweise die Überlebenden und vier andere können dann äh, Zombies spielen. Ähm, nein, das stimmt nicht, Götz, es sind vier, nicht drei. Ich habe das letztens nochmal gehört. Dann also steht falsch im Test. Also ich bin mir recht sicher, dass nee, ich... Dann steht es falsch, falsch im Test, kann er sein. Ja. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Klassen, aber eigentlich gibt, Ich habe es auch fast sicher, dass ich schon mal online mit vier gespielt habe. Aber egal, also... Ähm, das Besondere ist, du hast ja als Zombie nicht viel zu bieten, du hast ja keine Waffen. Ähm, Aber du kannst kotzen. Du kannst kotzen, du kannst, hast als so eine, also eine Lassozunge, gibt's, ja, da kannst du Leuten dann äh, zu dir ranziehen mit der Lassozunge. <lacht> Und es gibt diesen Hunter, ähm, der halt die Leute anspringt. mich mal was die Leute dafür Drogen nehmen. Das <lacht> also ist, ist, ist schon irre. Und das, was du mal machen musst als Zombie, ist, dass du dich sag ich mal gut versteckst irgendwo und dann wartest du, bis die dann dich irgendwo durchkämpfen und dann aus dem Hinterhalt dann auf einen drauf. Ja, gekotzt oder lasse Zunge oder ähnliches. Ne? und dann hast du den am Boden gepinnt oder äh, und dann gibt es natürlich noch die, noch, noch die normalen Zombies, die gibt es dann auch ja. und du bist aber äh, äußerlich ein bisschen zu erkennen, dass du als so ein Spezialzombie bist Die normalen Zombies ja. also du meinst jetzt die ohne -Zunge, ja? Ohne Lassozunge, ohne Kotzfunktion und so und ähm, ja und dann ähm, kannst du halt äh, mit deinen normalen Zombies versuchen halt da so viel Stress den anderen zu machen, dass die nie da untergehen letzten Endes. Ja ähm, und das wird halt äh, ähm Sag ich mal, für die immer schwieriger, weil teilweise immer mehr Zombies kommen und dann gibt es noch so einen Tank, das ist dann so ein Oberzombie, der kann dann irgendwelche Steine werfen, riesengroßes äh Also es gibt es gibt die Möglichkeit vier gegen vier? Ja, ich glaube, also oder vier gegen vier. Ich hab's noch nicht drei, gemacht. Dreier
0: Kooperativmodus gibt's auch, ne? Kooper also dass man mit drei ja, Leuten gemeinsam gegen den Computer spielt. Ich würde spielt.
1: eigentlich jetzt denken, dass man mit vier gemeinsam gegen den Computer spielt, oder? Ja, also, also gut, egal. Gut, ich leg mich mit den Zahlen vier. jetzt ja, fest, ich weil ich habe es nur einmal online nicht. gespielt und habe nicht mehr genau im Kopf, wie also wir also da Also der Tenor
0: waren. ist auf jeden Fall left for Dead wäre, ist also bietet glaube ich über 50 Stunden Multiplayer Spaß, äh, wobei man das natürlich auch an so einer Zahl nicht festmachen kann, weil wie viel
1: Multiplayer Spaß bietet das? strike Nach Stunden macht direkt keinen Spaß mehr. Ja, <lacht> ja, genau. Oh Gott, wir haben nur noch zwei Stunden. Dann ist der Spaß hier vorbei in <lacht> dem Spiel. Nee, also ich denke mal, einfach... Also was ich halt. sagen wollte, der ja? Tenor ist der, dass, ja? dass Überall darüber, ähm, also das Left4Date in höchsten Tönen gelobt wird, was Multiplayer spielt Ja, sind. Es ist einmal ein bisschen was Neues, deswegen habe ich am Anfang gesagt, es reizt einen wieder. Grafisch ist es super gemacht. Und was ganz Toll ist, abschließend, was ich auch noch am Anfang vergessen habe zu sagen, ist, die haben diese Zombokalypse-Stimmung super eingefangen. Also wenn du, ja doch, also die Musik, die Soundeffekte, die Atmosphäre, du kennst vielleicht Kennt man diesen alten Zombie-Klassiker-Filme von George Romero, ähm, ja, diese Zombies im Kaufhaus, äh, kennst du nicht? Nein. Also, das sind diese ganzen. Zombie im Kaufhaus ich, ich bestell, ja ich. bestelle nur bei Amazon. Ich kenne kenn, kenn. Zombie im Kaufhaus. Es gibt es sogar, glaube ich, eine, eine neue. Eine neue Verfilmung, genau, ja. ja. Der ist ja auch ziemlich sozialkritisch. Also ist, ja, da lachst du jetzt. Da Lachst du, das ist aber so. Kauf nicht mehr all die. Nee, das ist äh, in diesem Film wird äh, de, äh, die Konsumgeilheit der Menschen ähm, sehr äh, stark kritisch hinterfragt. Mhm. und kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. <lacht> Okay, nee, aber das ist jetzt in also, es, ich mein, es ähm, ist wirklich ernst. Ernst.
0: Ich meine, es ist auch sehr, sehr passend, das nächste Spiel. Also, das ergänzt sich praktisch super. Ja, ja das ist, passt äh, genau. Aber um, komplementär, ja. das, das Komplementärspiel <lacht> zu Left 4 Dead ist Lego Indiana Jones. Genau.
2: Jetzt bin ich aber nicht mehr dran, Ich will was dazu erzählen. Ich darf auch mal wieder was sagen, mein ja, Gott, zu. Du hast
1: heute so viel, so wenig. Ich meine, äh, ja. Die Salzstangen sind schon fast leer und der Fitz lehnt sich zurück. Jetzt kannst du auch mal was
0: sagen, jetzt, wo die Salzstangen weg sind.
2: Ja, was soll ich denn sagen? Also eigentlich habe ich Lego-Indiana-Tons gar nicht vorgeschlagen. Ich habe nur nachher noch nachträglich nachträgliches Lego-Star-Boss hinzugefügt. Du wolltest doch was sagen. Achso, du kennst Lego-Indiana-Tons. Doch, ich habe das. Ah, ja,
1: so. Hast du es durch? Nein. Boah, ich habe mir keine Zeit zum, zum Zocken, leider Gottes. Aber... Kannst du mir mal deine PS3 ausleihen. Willst <lacht> <lacht> du ja auch? Ich würde sie ja mal vertage schon gerne haben. Wenn du jetzt beispielsweise... Ich tausche gegen ein äh, GPS. Gerät oder was? Also, Leiden. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also. <lacht> oh. <Und lacht> Bist du in der Natur nicht hängen von der Klotze. <lacht> Wo, Lego-Ingernadons. Ach so,
2: yeah, lego ja. und Ist zwar jetzt nicht ganz neu, frisch auf dem Markt draus, aber ich finde es eine sehr gute Kombination von auf der einen Seite halt Lego-Marketing und aber auch schönen Spielen und, und Filmen. Es gibt ja halt quasi jetzt mittlerweile drei so ähnliche... Wenn du im Urlaub
1: bist im Januar. Richtig. Da können wir das noch machen. Ja,
2: da ja. brauche ich das, das, das Spiel ja auch. <lacht> ähm, nein, ähm, und zwar gibt es halt diese Lego-Geschichte auch mit also Star wars mit Indiana Jones und jetzt ganz neu mit äh, Batman war es ne? Batman. Ähm, ich sag noch gerade zwei drei Sätze mal zu dem Spiel selbst. Ja, so weit war ich ja noch nicht.
0: Ach so. Aber weil, du, sag du, weil, du, weil du schon bei den anderen Spielen warst. Deswegen ich dachte, ich wollte ich noch mal. Ich äh, fange mal ganz groß an. So, Farbe du ran. ziehst den großen Bogen, okay? Nee, nee, dann Aber los. dann äh, verfeinern du doch mal. Äh, verfeinern. Ähm, ich bin so ungewohnt im Reden neuerdings. Ja, okay, ähm, dann ähm, also da schlage ich dann noch mal kurz eine ganz große Brücke zu früher wieder. <lacht> Und zwar früher haben wir, war alles besser. Genau, das sowieso. Wir haben früher oft Castle of Dr. Creep gespielt. Kenne ich. ich. Und das, nicht. War, das war auch so ein C64-Spiel, <lacht> wo du kooperativ Aufgaben lösen musstest. Ja, Das war halt mit zwei Pixenmännchen. Der eine musste oben einen Schalter umlegen, damit der unten wieder ein Fließband anstellen kann und etc. Ja. Gab
2: es da nicht auch mal ähm, Rick, Rick Dangerous? Rick Dangerous, das kenne ich auch, ja, aber das. Kannst du nicht auch so zweit spielen? Da musst du nämlich, glaube ich, auch so Sachen machen teilweise. Das kann ich mir.
0: Also Rick Dangerous ist gerade homebrew-mäßig für die Wii erschienen. Das habe ich mir letztens mal draufgeschmissen und habe mir das angeguckt, das ist einfach total frustig, weil ich die ganze Zeit kaputt gehe. Aber äh, da habe ich sowas nicht gesehen. Nee, das glaube ich vertauschte oder es gibt äh, verschiedene aber Inkarnationen Rick, Rick davon. Rick, ja, ich glaube mehrere Sachen davon, aber Rick Dangerous war cool. Also kannst du ruhig spielen. So. Also auf jeden Fall ist Castle of Dr. Creep eben so ein, so ein Kooperativ. Kooperativspiel. Also man spielt zu zweit vor dem, vor, dem, äh, vor dem PC, vor dem C64 und löst gemeinsam Aufgaben, die halt auch irgendwas mit mit ähm, mit Kombinationen zu tun haben. Also es ist nicht wie Green Barrett, wo man halt da rumballert, sondern du musst halt irgendwelche... Ähm, das ist auch Kann ein C64 man auch. Spiel. Kann man, wo? Ja, muss man auch zwischendurch. Klar, nein, aber wo es mir ankommt, ist, man muss halt gemeinsam irgendwelche Rätsel lösen. Also man, man, man spielt die drei Filme durch, storytechnisch. Ähm... Hat verschiedene. Also hat, wenn, wenn man die Filme kennt, erkennt man auch ein paar Sachen wieder raus. Ja, viele, oder viele. Eigentlich viele. Oder. Also die, die ganzen, die ganzen, äh, äh, also so die, äh, also praktisch wird der ganze Film, ähm, also wir haben jetzt, jetzt nur den Jäger des verlorenen Schatzes, sind wir am Spielen. Oder haben wir jetzt durchgespielt? Ja, dann bin ich schon ein bisschen weiter. Ähm, und man erkennt schon die ganzen, die ganzen Vorspände oder Vorspann, äh, so
2: Zwischensequenzen. Das ist halt hundertprozentig am Film orientiert. Ja, die, die Zwischensequenzen sind hundertprozentig. Ähm, es gibt immer einen Vorspann, Zwischensequenzen und einen Abspann. Und dazwischen darfst du halt ein bisschen spielen was
0: was halt im Endeffekt dann das Spiel ausmacht, also es ist halt wieder so ein 100% Spiel, also du kannst halt die Levels, einmal spielst du sie im Story Modus durch und dann gibt es halt äh, das freie Spiel, wo du, also du musst im Story Modus dann äh, eine ein, ein, ein Kapitel durchspielen, also nicht den ganzen Film, sondern ein Kapitel von dem, von dem Film äh, durchspielen, damit du es nochmal betreten kannst und dann kannst du zwischen verschiedenen Figuren wählen. Also der eine hat einen, eine Panzerfaust, der andere hat eine Schaufel, der andere hat das, der andere hat jedes. Also jeder hat Spezialfähigkeiten. Und so musst du halt dann versuchen, du kannst ja halt dann die verschiedenen, kannst dann mit dem einen die Person wechseln und je nachdem, was das Spiel dann in dem Moment verlangt, da glitzert dann irgendwas unterm Boden,
2: da brauchst du den Typ mit der Schaufel, um alles 100% zu spielen. Du kannst aber auch bei, diesem, bei diesen zweiten Versionen, kannst du nämlich aber auch quasi, auch quasi mit der Gegenseite spielen, das, macht's nämlich, das musst du auch teilweise. Weil es nämlich dann auch Bereiche gibt, wo du halt äh, nur zum Beispiel verkleidet als äh, deutscher Soldat hinkommst. Wo du die Mütze aufheben musst oder also Ja, oder äh, du kannst natürlich halt in dem freien Spiel kannst du ja auch dann äh, dich als deutscher Soldat dahin begeben. Mhm. Das geht ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall geht es also schon darum, dass man, dass man, ähm, Rätsel löst. Also, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es Logikrätsel sind, aber es sind halt schon teilweise ein paar knifflige Sachen, ähm, die alle in diesem, in diesem Lego-Ambiente spielen, also wo rumgebaut wird und äh, mit der Peitsche schwingen. Diese Remote wird auch genutzt, dass man halt äh, die Peitsche schwingen kann. Sofern sogar. man eine hat. Sofern man eine hat. Klar, am PC natürlich nicht. Ähm, PS3 auch nicht. PS3, auch. okay, gibt es das auch für PS3? Ja, das ich habe auch für PS3. Ah, oh, okay. Aber macht halt sehr viel Spaß, einfach zu zweit zu spielen. also es, vom, du hast Wolfgang, du hast es, glaube ich, auch mit jemandem zusammen durchgespielt. Nee, oder? noch nicht
1: durch, aber ich bin im zweiten Film von den drei. Ich auch, ja. Und ähm, ja, ich würde das definitiv noch durchspielen. Ähm, Hat jetzt in Zeit, kam ich nicht dazu, zu viel zu tun, aber also, es ist schon spitze. Ich kann nur sagen, dass das, das ist eines der das eine der besten Kooperationsspiele, die ich in den letzten Jahren überhaupt gespielt ja, habe. Das, das gab es eigentlich nicht mehr in den letzten Jahren sowas. Und es hat mich auch sind wie dich sowas, ja. äh, äh, an Castles of Dr. Creep erinnert. Ja, ähm, das ist also genau das, was ich mir immer mal wieder gewünscht habe, dass man sowas spielen kann. Und wenn ich das äh, Indiana Jones durchgespielt habe, äh, werde ich dieses Star Wars durchspielen, mir zu zweit. Ähm, und, und und Lego Batman soll ja noch besser sein angeblich, dann werde ich mir das äh, auch ja. ansehen. Also das. Also ich warte jetzt mal mit
2: Lego Batman kaufen, weil ich habe die zwei anderen Spiele jetzt zu Hause und äh, das, da bringst du auch
1: schon definitiv einige Zeit davor, ja. bis du da durchbringst. Du. Ja klar, die sind also ziemlich lang. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir schon gespielt haben, aber ich bin <lacht> überrascht, äh, wie groß das Ganze ist. Also ich hätte gedacht, äh, man hat nicht so viel Zeit daran äh, zu spielen. Ja, ähm, Ich hatte auch gedacht, ist denn eigentlich dieses... Ähm, Star Wars Lego, ist das äh, vergleichbar gut wie mit äh, Indiana Jones Lego? Ich hatte mal reingeguckt und dachte eigentlich, dass Star Wars Lego sei ein bisschen blatter oder? Also ich kenne nur die
2: PC-Version und das nur den Anfang. Du, Fitz, kennst du mehr? Also ich habe die Complete saga gehabt. Das war wohl früher so, also dass es ganz am Anfang angefangen hat mit den wirklich einzelnen Star Wars-Filmen. Und die wurden mittlerweile halt jetzt zusammengefasst in einem Spiel. Und dann auch, glaube ich, noch ein ganz klein wenig noch verändert zu dem aber ich glaube, wer, wer die alten Spiele hatte, hatte eigentlich nichts wirklich Neues was dann. Aber ähm, es ist schon relativ ähnlich. Du hast natürlich dann andere Charaktere mit anderen Eigenschaften, aber im Großen und Ganzen vom Spielprinzip her ist es quasi genau dasselbe. Du hast äh, allerdings bei Star Wars auch den Vorteil, dass du online spielen kannst, Koop modus was halt teilweise auch nicht äh, also ganz angenehm ist, weil du natürlich nicht immer jemanden quasi neben sitzen haben kannst. Mhm. Das
0: ist auch sehr schade. dass Ich dachte, das funktioniert auch bei der Wii, dass man äh, über, ähm, ja, übers, über
2: die Online-Funktionalität dann mit jemandem ähm, spielen kann im coop modus Das funktioniert leider nicht. Also bei Star Wars geht's, bei Lego und uns nicht. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie es aussieht bei Lego Batman. Also bei der PS3 geht das. Äh, beim, 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 ja gut, okay, PS3. Beim, ich rede jetzt von PS3, Entschuldigung. Ja. Also ich rede von PS3 und die beiden anderen von der Wii. Ja, da, da müsste man sich mal schlau machen.
0: Also, auf jeden Fall kann man, glaube ich, eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen für Lego Indiana Jones. Wenn viele man, Stunden Spielspaß, ja. äh, Wenn man kooperativ einfach mal ein Spielchen zusammen zocken will. Ähm, was auch einen gewissen Anspruch hat. Also es ist nicht platt, es hat Action, es hat nicht nur
1: irgendwie... Äh, also was ich weiß, Platine. ob ihr das eben gesagt habt, was ich auch wirklich gut finde, ist, dass man die Geschichte nachspielt. Gell? Ja, ja, ja. Das ist halt echt das Klasse... Äh, die Kla Wer Indiana Jones mag, ja, einfach, du, der kennt ja so viele äh, Sachen. Die ganze die Musik Musik alleine. Ja. Also du hast die, alles, alle äh, Szenen sind dann irgendwie noch umgesetzt und du spielst halt wirklich den Film nach. Das ist spitzer, macht oh, sehr viel Spaß.
0: Und auch die Leute haben da auch besonderen äh, Fun dran die Auch ähm, ja, so Spiele einfach gerne 100 Prozent durchspielen, weil du hast ja, ja wirklich diese Levels haben ja einen, einen hohen Widerspielwert, weil du ja mit diesen verschiedenen Figuren immer wieder die Levels betreten kannst
2: und dann versteckte Bereiche halt dann du einfach kannst dann freischalten kannst. Teilweise auch nur Bereiche freischalten mit Charakteren, die du halt wesentlich später erst kriegst, zum Beispiel. Genau. Mhm. Dann kannst du noch Bonus-Multiplikationen also aufsammeln. So und so viel
0: Schätze, so und so viel äh, Mailboxen, die du finden kannst, so und so viel Artefakte und was weiß ich nicht alles, also das und Klamotten, glaube ich, sogar, was du da alles finden kannst. Also es gibt da unheimlich verschiedene äh, Teile. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber man, man hat ja, es, wenn man es will.
2: Man muss es machen. Mit jedem Level, was du da halt durchspielt hast, schaltest du quasi auch personen frei, mit denen du halt spielen kannst. Das heißt, du fängst am Anfang an mit äh, Indiana Jones und ich, ich weiß gar nicht, ganz peinlich, ich weiß gerade nicht, wie der andere Charakter heißt, äh, mit ähm. dem du anfängst.
1: Weiß ich nicht. Ist dieser Kleiter, ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Juan oder Diego oder. Naja,
2: und auf jeden Fall mit der Zeit kriegst du halt quasi alle Charaktere, die quasi im ganzen Spiel durch, durchkommen. Also dann kannst du halt auch den in, in Indiana Jones in verschiedenen Kostümen halt durchspielen. Lego Jones in, in Dschungel und Normal Outfit. Dann im, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. es gibt Also es gibt dann schon auch Sachen, die du frei spielen kannst. Das macht einfach Spaß. So. Dann würde ich sagen, zum nächsten Thema. Ich glaube, das ist
1: Marvins Tagebuch. Oh je. Ich will mich da beschränken ähm, auf, meine, auf meinen Besuch im Mediamarkt. Oh, ich <lacht> glaube, das reicht doch auch, oder? Ja, wobei es nicht so schlimm ist. Ähm, ich habe äh, im Mediamarkt zum ersten Mal das neue MacBook gesehen mit der schwarzen Tastatur und dem Aluminium-Buddy und... Äh, und ich habe eigentlich, als ich diese Keynote-Präsentation gesehen habe, mir gesagt, das ja ist halt ein neues MacBook, es ist mit dem Arlo ganz nett. Aber als ich es an den Händen gehabt habe, hab, war ich mir eigentlich sicher, das brauche ich. Also ich <lacht> äh, war echt fasziniert. Es hat wirklich einen ganz ganz soliden Eindruck insofern, dass es wirklich richtig massiv wirkt und ähm, also, versucht zu so auseinanderzubrechen. Ja, ja ich habe versucht, das auf den Boden zu schmeißen. Das hat kein... Den
0: Verkäufer damit KO zu schlagen. Äh, das kann, kann man. Das hat.
1: Also es ist wirklich klasse. Was schön natürlich ist, 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 ist etwas die Tastatur, die sich dann so abhebt. Das hätten sie nicht machen müssen. Aber ich war mir klar, ich war mir sicher, eigentlich, das brauche ich. Und habe dann gesagt, verkaufst du dein Weißes. Und dann holst du dir so eins. Und dann habe ich... Rocking äh, ist halt doch ab und zu immer für Spontan-Dinger. Ja, wobei ich habe das dann wieder aufgegeben, weil ich so enttäuscht war, ähm, wie die notebook -Preise von älteren Apple-Notebooks im Keller sind. ja Also es gibt zwar nicht viele, die bei eBay angeboten werden, aber ich habe da mal so ein, zwei Auktionen verfolgt. Und äh, ich sag mal so, meins, was hier steht, hätte hat glaube ich so um die 1200 gekostet. 1200, 1300, weil ich ein bisschen mehr ausgestattet hatte als das Standard ähm, vor gut anderthalb Jahren. Und ich sag mal, ich bin der Ansicht, ich bekomme jetzt noch 600 dafür, wenn ich das verkaufe, ist meine Einschätzung, 600 bis 650 oder ähnliches, mehr würde ich für das Teil nicht mehr bekommen und wenn ich nach anderthalb Jahren nicht mehr, mehr die Hälfte an Wert habe, dann verkaufe ich das nicht bei Ebay, das ist mir nicht wert, ein Aluminium-Buddy zu haben. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich bin nach Hause gefahren und dachte, ja, du kannst bei eBay reinsetzen, machst du vielleicht 300 Euro Verlust oder maximal 350. Aber ich müsste wahrscheinlich hier um die 600 Euro äh, Verluste ertragen. Mein, ähm das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass es so krass ist. Also ich habe, wie gesagt, zwei, drei Aktionen verfolgt. Der eine ist für 650 weg und ich muss auch noch zugeben, mein, mein Akku, der ist ja auch nicht mehr, das ist ja noch immer der erste, der erste ist jetzt auch blank. Da habe ich jetzt in Wiesbaden gesehen, dass ein neuer Akku dort für 140 Euro angeboten wurde. Ich, das wird sicherlich auch billiger geben, ähm, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Teile bekommt, die dann ähm, irgendwo sonst wo hergestellt werden und nichts taugen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, ähm, dass das völlig uninteressant ist, so ein Apple Notebook zu verkaufen, wenn man das ein Jahr hat. Dann sollte man es lieber viele, viele Jahre benutzen, weil es einfach im ersten Jahr zu viel an Wert verliert. Ich glaube, der Preis jetzt bei 600 Euro oder 700 Euro, was ich eben so geschätzt hat, der wird sich jetzt einpendeln. Die werde ich immer kriegen. Die kriege ich noch in zwei Jahren vermute ich mal. Ja? Aber in den ersten Jahren rapide Wertverlust und ich meine, das ist einfach zu heftig dafür, dass das Teil ja technisch so viele äh, Schritte gar nicht gegangen ist. Äh, ja. Die andere Geschichte, die erzähle ich beim nächsten Mal. Das ist mein Marvin heute. Nochmal ganz kurz, also
2: du, du würdest eigentlich im Prinzip das neue eigentlich machen ja, wollen, es weil es ja.
1: schön aussieht. Also, ja. du, hast, also du vermisst hab, eigentlich keine Funktionalität, oder? Nee, also ich habe, wie gesagt, mal das äh, Touchpad, Trackpad benutzt und die Tastatur <lacht> und den Monitor, das Display und diese Alu-Geschichte, das ist schon sehr edel. Ich hatte nicht gedacht, dass es so schön ist. Insofern ist es erstmal positiv, aber dann habe ich gedacht, ich muss ein altes bei Ebay verkaufen und dann habe ich gesehen, wie übel das ist, was ich da... Ist das eigentlich
0: äh, jetzt... Verkauft Apple, also werden Apple-Geräte jetzt mal, abgesehen von iPods, wirklich im Mediamarkt ganz normal angeboten? Ja. Ja.
2: ja, konntest du auch ein
0: n 30 zoll das Das ist aber noch nicht so lange so, oder?
1: Hm, schon noch länger. Also, ein halbes Jahr? Nee, nee, schnell, schon, nee schon länger, schon länger ja. Also ohne, dass es ein Gravis store oder so drin ohne, ist. So. Ja. Ja, Wir haben ein paar. Aber es ist recht unspektakulär. Die haben dann, also dann ein Regal, haben sie die Dinger einfach stehen. Da ist also nichts Großartiges gemacht. einfach In ja. dem
2: Medienmarkt, wo ich immer reingehe, da ist immer so, also es ist eine ganz kleine Ecke. Das es ja. vielleicht mal zwei Quadratmeter sein, wo da ein paar Sachen stehen. So. Ja, okay. Aber sie haben sie halt. Aber sie hätten auch einen Dreistoller, den ich mal angeschaut habe damals. Tippomatik, sage ich da nur. Tippomatik. Witz. Ich habe mir überlegt, was, was tippe ich denn diesmal und bin bei Safari Blog gelandet. Ähm, die früheren oder andersrum die Firefox-User haben ein sehr schönes Plugin, das heißt AdBlock Plus. Habe ich früher sehr zu schätzen gelernt, ähm, weil eigentlich bewegt man sich ja heutzutage im Internet auf eigentlich fast nur, nur Webseiten, die zugemüllt sind mit Werbung. Und ich habe, ich meine, es gibt zwar auch ein paar andere Werbeblocker, aber ich habe bis jetzt eigentlich von, von der Blog... Intensität oder Erfolgsrate. Also die Seite, die die Werbung, die geblockt werden, ist der Safari-Block wirklich noch am besten, weil er nämlich quasi auch auf diese Blockseiten von, von diesem Firefox-Plugin zugreift. Und ich finde es halt ein sehr schönes kleines Plugin für Safari und habe ihn deswegen getippt.
0: Ähm, Installation? Also einfach Download und muss man, ist das so ein selbstinstallierendes Ding oder muss man das äh, irgendwo reinkopieren? Weil das ist ja bei in
2: diesen ähm, Application Support bin Safari jetzt, da ist das, das ist ja bei manchen Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Muss ich ehrlich zugestehen, aber also ich habe es hingekriegt.
0: Ich glaube bei Safari Block war es so, dass, ähm, dass man es installieren kann. Bin mir da auch nicht ganz sicher, weil ich habe ihn auch drauf. Du hast auch gute Erfahrungen gemacht,
2: oder? Ja, man kann ihn auch über die Einstellungen dann direkt updaten, soweit ich weiß. Wenn ich ein Netz hätte, könnte ich auch mal gerade gucken. Also irgendwie schwankt ja dein Netz. Eigentlich nicht. Ich habe
1: hier volle Leistung. Hm. Ich fand bei ja,
0: dir also Nee, ich habe volle, volle Leistung.
1: Aha. Ja, port ähm, kaputt. Fitz.
0: Hast du 165 schon? 1065
2: <lacht> <lacht> Nee, vielleicht nicht. Das mein, mag mein Problem sein. 1056, so. Gut, das war's. Ihr reicht doch, oder? Naja, ich auch.
0: Wertfrei. Warst das, Fitz? Götz? Ich? Ähm, ja, ich. Äh, hast du nichts? Doch. Soll ich zuerst? Ich weiß nicht. Also, Götz. naja, gut, also ich mache. Wacom.de? Ähm, Na ja, gut. Ähm, also ich habe www.vorleser.net. Jetzt für die Weihnachtszeit. Die Zeit der Besinnung, wenn sie mal wieder Lust haben, ein wenig sich zurückzulegen. Dann wann bietest du dann solche Dienste an? Sich zurückzulehnen und mal wieder eine, eine gute, klassische Literatur äh, sich äh, zuzuführen und zu konsumieren, dann ist vorleser.net ihre Seite. Und zwar ist bei vorleser.net... Ähm, also steht überschrieben steht es mit rund 500 kostenlose MP3-Hörbücher zum legalen Download in CD-Qualität. Ähm, ihr kennt ja sicherlich all das Projekt Gutenberg, ja, wo diese ganze klassische Literatur, wo der Urheberrecht abgelaufen ist, äh, zum, zum Download mehr oder weniger bereitsteht. Also so wie ich das im, in Erinnerung zumindest habe. Bei Vorleser.net ist es so, dass äh, Viele Kindergeschichten, aber auch klassische Literatur oder Krimis oder ähm, Hörbücher, die zum äh, freien Download freigegeben wurden, aufgrund von von was auch immer, dass sie halt einfach frei sind. Da gibt es also ohne Ende freie Hörbücher, Geistergeschichten, Edgar Allan Poe. Cool. Ähm, Tucholsky, also wirklich auch Literatur, aber halt auch, äh, auch ganz normale Kindergeschichten und auch, äh, also Querbeet einfach, das ist jetzt überhaupt nicht auf irgendwas festgelegt, sondern es ist äh, Querbeet, alle Mary Shelley, Frankenstein, Fortsetzung, Zuma, neue Folgen, die Geschichte des jungen Viktor Frankenstein, die Geschichte des jungen Viktor Frankenstein, bla bla bla, Sherlock Holmes, Karl May, Robin Hood. Wie ist die Qualität? CD qualität Wer liest denn das vor? Ach, so, ja, das genau, sind, das wie sind wie teilweise ja das sind professionelle Sprecher, die das vorlesen. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, der, wie, wie hieß noch mein Schulschwachmat? Hubeldibu. <lacht> das da, Hubeldibu, dass der irgendwelche MP3s da hinschickt, sondern das sind ähm, professionelle Sprecher, ähm, teilweise auch Schauspieler, die das dann halt einfach die Geschichten vorlesen und das da zur Verfügung stellen, ähm, den Leuten zum Download anbieten. Also Empfehlung. Und alles komplett deutsch, ja? Alles komplett deutsch, also ob es jetzt auch Ausländische gibt, weiß ich jetzt nicht genau, aber hier oben ähm, unter Sprecher kann man dann halt auch schauen, das sind halt auch alles ganz äh, bekannte Sprecher, also Leute, die, die wirklich mit Sprechausbildung ähm, auch in anderen kostenpflichtigen Hörspielen dann eben zu hören sind, die dann halt einfach da mal eine Geschichte einsprechen oder, äh, ja wie gesagt, vielleicht auch einfach Hörbücher, die mal kommerziell waren, mittlerweile halt dann eben frei zum Download angeboten werden.
1: Für, nicht schlecht. Für Weihnachten einfach eine
0: nette Empfehlung. Mhm.
1: So, dann bin ich dran. Ähm, ich habe jetzt dieses Mal zwar nicht wirklich, ich habe mir eine Internetseite jetzt hier angegeben, wacom.de ähm, und zwar habe ich mir vor ein, zwei Wochen ein Grafiktablett gekauft. Ähm, nachdem der Fitz mir mal sein Bambu ausgeliehen hat, ähm, habe ich daran Spaß gefunden. Und habe überlegt, kaufe ich mir das Bambu, kaufe ich mir Bambu oder nicht? Und dann habe ich ähm, nicht das Bambu gekauft, ich habe das Intuos 3 gekauft. Das ist dann also das
2: richtige gute.
1: Das richtig Gute kann man sagen, dass also das äh, teurere Produkt, das es dann aber in verschiedenen Größen gibt. Ähm, ich habe die a 5 weit version geholt. Die hat den Vorteil, dass wenn man so einen äh, Monitor hat, der halt auch weit ausgestattet ist, wie der ausgestattet ist wie der ähm, iMac-Monitor, dass der dann also ziemlich genau dann auch proportional richtig den Bildschirm abdeckt. Ich habe das auch so eingestellt, weil, ich, weil du mich mal gefragt hast, äh, ich stelle mir das so an, dass es wie eine Maus funktioniert, das heißt, wenn ich nach rechts unten fahre und will weitermachen, dass ich wieder hochhebe und wieder oben ansetze und wieder nach rechts unten fahre, um rechts unten hinzugehen oder also, mache ich so, da sage ich mal, diese Fläche ähm, genau dem Bildschirm entspricht. Tippe ich links unten auf, bin ich links unten, tippe ich rechts oben auf, bin ich rechts oben. Ich habe das so eingestellt. Ich halte es auch eigentlich für die einzige richtige Art und Weise, wenn man damit arbeitet. <lacht> Aber mal, also ich würde mich interessieren, ob das andere anders machen, aber ich halte das andere. Also ich habe es auch so eingestellt. Ja, ich denke, es richtiger. Und warum nicht das Bambu? Ähm, ja, also das Bambu ist auch sehr gut. Ich habe das äh, ja mal gehabt, ein, zwei Wochen oder ein paar Wochen von dir. Ähm, wobei ähm, das Intuos hat noch eine höhere, also erstmal hat es eine andere Technik. Ähm, Habt ihr vom Preisunterschied, hast, hast du dazu schon da was gesagt? Da kommen wir noch okay. schon noch, Ja. ja. <lacht> Äh, zu den schlechten Themen kommen wir dann zum Schluss. Ähm, also es hat eine andere Technik, es ist also wirklich von der Technik was anderes, das Bamboo als äh, das Intuos äh, und äh, hinzu kommt, dass die Druckempfindlichkeit glaube ich doppelt so hoch ist ähm, bei dem Intus. und äh, ich habe mir auch diese Special Edition gekauft, die... Ähm auch in Schwarz mit, mit Airbrush-Stift noch dabei. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also ich bin jetzt... Also du hast ja noch quasi so einen anderen Stift quasi besorgt. Oder? Nee, der ist dabei. Ne? In also der Special ja, Edition ist das Ding in Schwarz anstatt in Grau und außerdem hat es noch den Airbrush-Stift Stift, und es ist Stift und es ist in, in der White-Version halt. Ja, mhm. ähm, Jetzt ist es so, äh, ich bin jetzt niemand, der gut zeichnen kann. Ich benutze das für Photoshop. Ähm, und zwar, wenn man bei Photoshop insbesondere äh, so ähm, bei Bildern Retouching macht, das heißt, wenn du dann irgendwelche Sachen bearbeitest, äh, freistellst oder ähm, äh, Dodgen Burn, also so gewisse Auffällungen, Abdunklungen beim Bild. Äh, ich habe mir so ein paar photoshop ähm, Video-Tutorials angesehen und die Leute arbeiten damit und die Sachen, die die damit machen, ähm, das geht gar nicht, Meines Erachtens sinnvoll ohne Stift, weil du auch teilweise gewisse Sachen nicht in vollem Druck ausüben. Genau, die
2: Pressure, also die, die Druck ja. Druckempfindlichkeit
1: Genau, Diese Sachen, die du mit Photoshop machen möchtest, wo du eine Druckempfindlichkeit brauchst. Und das geht einfach natürlich nicht mit der Maus. Und ähm, also dafür ist es halt genial. Äh, also ich bin jetzt auch niemand, der da jetzt besonders geschickt ist und damit zeichnen könnte. Es geht aber wirklich, dass man einfach mal einen Stift als Eingabemedium benutzt. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, also ich muss sagen, ich bereue ich es keine Sekunde, als ich mir das gekauft habe, macht super viel Spaß und man kann auch super viel mehr machen, als man sonst machen würde. In einer Zeit hat man sich sehr schnell dran gewöhnt und ähm, wer sich für solche Sachen interessiert oder sowas macht und auch mal drüber nachgedacht hat, also ich kann es jedem empfehlen, ähm, ich würde es wieder kaufen und äh, ich glaube, vacom ist da auch ziemlich konkurrenzlos äh, in den Bereichen, da gibt es nicht viel anderes an Auswahl ähm, und das Intuos 3 ist dann das erste, was ein bisschen teurer ist. Ja, das empfehle ich.
2: Ja, wie, 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 wie viel teurer Ach ja,
1: jetzt kommen wir doch zu dem Unangenehmen. <lacht> also das <lacht> auch mal das Bamboo kostet, glaube ich, geht so ab 50, 60 Euro ungefähr los. Da ja, gibt verschiedene Versionen. Gibt auch hier eine Version, aber 50 Euro. Und das äh, Intuos 3, äh, was ich jetzt gekauft habe, ist unabhängig, also kommt drauf an, ähm, welche Größe du haben willst. Das ist das Entscheidende, je größer die Fläche ist, desto also teurer ist es. Aber oh, es gibt A5, ich glaube, es gibt auch A6. Ähm, ganz kurz schauen, bei, warum, dann kann ich, ich das. Ich hab sogar das A4, kann das sagen? A4 gibt's auch, also es gibt, äh, A4, A3, A5, A6, ja, und dann in verschiedenen, manchmal noch mit White oder nicht White, Versionen, und ich habe das A5 White gekauft, und das kostet eine Special Edition 300 Euro plus X. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel da hinten stand, aber 300 noch was, ja, und, das ist natürlich schon nicht gerade wenig, aber da ich das Ding ja äh, nicht gerade ein halbes äh, Jahr nur benutzen will, sondern für länger, vielleicht, und das ein Eingabemedium ist, war es mir wert. Vielleicht bin ich da auch gerade zwischendurch mal weggenickt, aber nochmal kurz die Nachfrage. <lacht> äh, ähm,
2: wie teuer das ist oder was Nee, nee, sagen? nee. <lacht> 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 Stimmt, aber jetzt, wo du das sagst, wie, wie, wie teuer war es? <lacht> ähm,
1: wie teuer. Äh, nee. Ähm, <lacht> Aufwachen, Götz. Hubbelibu. Software? Ist was dabei? Ähm, es ist eine Software dabei, die ich nicht installiert habe, weil es wird halt direkt erkannt. Gell? Du okay, hast halt... Also das, wird, das
0: wird praktisch dann von, 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 egal, Illustrator oder was auch immer, wird ja, das dann erkannt. Wobei du... Du
1: kannst aber... Du hast die Treibersoftware nicht installiert? Doch, ja, aber es gibt so eine spezielle Zeichensoftware, die sie so, damit okay. beigelegt haben. Das brauche ich nicht, weil ich ja Photoshop nutze. Und in Photoshop selber, du kannst für jedes einzelne Programm, kannst du festlegen, was äh, zum Beispiel die Tasten, da sind so auch noch Tasten links und rechts auf dem Tablett drauf, was die für Funktionen haben sollen. Mhm. Also zum Beispiel habe ich, gibt da also nicht nur so so Tasten, sondern auch so so eine Art so ein Feld, wo du halt mit dem Finger drüber fahren kannst. Da kannst du zum Beispiel mit scrollen, äh, wenn du drüber fährst oder ähm, ja, also das zum Beispiel, und das kannst du für jedes Programm extra festlegen. Das kannst du schon mhm. machen. Du hast, glaube ich, also mal mindestens sechs Tasten, mal mindestens, die du frei belegen kannst. Ich glaube, du hast noch so eine Alttaste, dann kannst du wahrscheinlich nachher noch zwei Tasten gleichzeitig drücken oder ähnliches. Ich habe das gar nicht so weit ausgeweitet, aber ähm, das äh, kannst du für jedes Programm festlegen. Ja,
0: mhm. ja okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch, streifen wir noch kurz das Feedback. Also eine äh Eins hatte ich ja vorhin kurz äh, erwähnt, das war eigentlich auch das Einzige, ähm, was mir so in Erinnerung geblieben ist, außer dem, Kom äh, dem, dem Kommentar von Bernd wegen dem C64-Joystick. Äh, ähm, das war mir schon klar, dass das kein äh, Competition Pro ist, ähm, hast
1: trotzdem gesagt?
0: Nee, ich, habe hab ich, nee, hab ich das gesagt? Ich weiß das gar ich nicht Ich glaube schon,
1: Der hat da, ich habe hab doch damals nachgefragt oder sowas. Also wäre ich mir Dann ja bereit, hast du dann irgendwie noch mir widersprochen und ich habe gesagt, das richtig ist, aber der ist ja so bestimmt in seiner Antwort.
0: Nee, also ich bin mir, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gesagt habe, dass das C64-Ding, ja ja, 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 kann man raussuchen. Da bin ich mir sicher, dass ich nicht gesagt habe, dass das ein Competition Pro ist, weil ich habe mir das Ding damals deswegen nicht gekauft, weil es eben kein Competition Pro ist. Weil und? sonst, die Idee fand ich halt schon damals, super, so ein C64-Teil ähm, zu, äh, zu haben, wo ein paar Spiele drin sind. Das schließt man gerade so an den Fernseher an und kann zocken. Ähm, aber da habe ich überall gelesen, die Joystick-Qualität wäre Schrott und äh, wäre nicht so toll. Aber er schreibt jetzt auch in den Kommentaren, dass man halt schon viel Spaß damit haben kann und dass, das, ähm, dass es jetzt nicht so, nicht so schlecht sei. Und der Amiga-Joystick, den ich letztes Mal erwähnt habe, den ich demnächst auch mal, noch mal kurz vorstellen möchte, weil äh, ich den jetzt noch nicht ausprobiert habe, der steht bei mir immer noch umgenutzt rum. Ähm, Mit den Spielen drauf, oder was? Ja, genau. Ja, nee, den sind nicht drauf, da sind die Spiele dabei auf CD. Und das, mhm. da steht aber drin, dass es ein Competition Pro wäre. Deswegen habe ich letzte Folge gesagt, das ist ein Competition Pro. Jetzt sagt er aber, das wäre auch keiner. Ähm, und das glaube ich ihm natürlich auch unbesehen, weil sonst würde er das nicht sagen. Ähm, aber dann muss ich wirklich mal nochmal nachschauen, was da auf der Webseite steht, ob die da nicht wirklich schreiben, das ist ein Competition Pro weil dann, das fände ich natürlich dann halt auch nicht so besonders toll, in so einem Competition Pro, weil da erwarte ich mir natürlich schon eine gewisse Qualität, wenn ich so ein Ding
1: kaufe. Aber gut, das war das Feedback, Feedback von Bernd. Und ich lese jetzt hier an der Stelle noch ein Feedback vor, was sehr veraltet ist, was wir irgendwie nicht vorgelesen haben. Was? Äh, in 26, 26. Oktober 2008. <lacht> 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 Servus, nee. ihr Wogonen. Auch wenn euer Post Podcast noch recht frisch ist, macht er einen sehr guten Eindruck. Die Mischung aus aktueller Info und tiefer gehenden Themen, die ihr in Deep Thought behandelt, passt. Habe erst zwei Folgen gehört, die mit Spielereflex halt. und Cre Creative <lacht> Commons. Und bin begeistert. Ich hoffe, dass ihr die Qualität auch über längere Zeit halten könnt. Tja, wie hieß der... Kommt noch, das Layout eurer Website ist eigentlich gut gelungen, ich habe mich aber schwer zurechtgefunden. Zu viel scrollen, bis mir eure Rohrpostadresse ins Auge sprang, hat es gedauert. Es war mir nicht so ganz klar, ob ihr, ob und wo ihr das Feedback veröffentlicht und wann nicht. Ich bin da ein wenig paranoid und lasse im Zweifel einen Kommentar weg, was euch vielleicht in diesem Fall lieber gewesen wäre. Den laden wir ein zum nächsten Mal Brainstorm über Netzidentität. <lacht> Pangalaktische Grüße, Klaus alias Zakon in diversen Foren. Hallo Zarkon, also äh, an, de, an dieser Stelle nochmal die 3 wogonende Wobei ich bin eigentlich auch ein Freund, ähm, wenn man es in die Kommentare reinschreibt, dann können es alle lesen, aber man kann uns natürlich auch E-Mail, das ist eigentlich Ja, in die
0: Kommentare ist immer ganz nett, dann können, ja, da, 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 können, können alle, da alle lesen, ja. das finde ich eigentlich auch immer ganz
1: ja, nett, Audiokommentare. Ja, ja ich würde mich gerne gerne nochmal
2: ganz kurz hier über den spontanen Twitter-Followern bedanken. Also die scheinen hier dir mehr zu
1: folgen als mir.
2: Ja, woran ja. Mann.
1: <lacht> ich muss auch mal gucken, dass ich hier noch ein paar Leute werbe.
2: Hey, also Grüße fliegen aus an, an Torben, Papierschiff, äh, an den Bernd und ich glaube, das waren sie auch. Papierschiff mir fol folgt mir, glaube ich, nicht, oder? <lacht>
0: Dafür bin ich oh, zu schnell
2: unterwegs. Die auch Papierschiff anfolgen?
0: Ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht. Hallo Papierschiff, ich bin froh, dass du mir folgst. <lacht> folgt mir.
2: Wir hatten, hatten zwischendurch hier noch ein bisschen Spaß mit euch. War ganz witzig. Also ich, ich
0: hätte, ich würde mich wirklich über einen Audiokommentar freuen. Bernd hat mal gesagt, er würde nur einen Audiokommentar schreiben. Tauben hat uns ja einen äh, uns hat ein hat uns, <lacht> Wir lesen ihn dann vor. Genau. Äh, Tauben hat uns ja einen äh, gesprochen, einen Audiokommentar. Wir haben ihn dann auch verlinkt. Ähm, diese Eigenwerbung. Also, also wenn, ihr eure, wenn ihr eure... Wir verlinken euch sogar. Wir verlinken euch, wenn ihr uns einen <lacht>
2: Kommentar, genau. Ja, dann äh, die letzte also Folge. Wenn das kein Angebot ist, nur noch zugreifen, nur noch fünf Links verfügbar. Die letzte Folge für
0: 2008, ähm, das Geburtsjahr der drei Bogonen. Ich hoffe, wir machen nächstes Jahr weiter in
2: alter Frische. Also ähm, geplant ist es. Wir haben auch schon äh, grobe Ideen für unseren nächsten äh, Studiogast. Ja, mehr wird Ideen. noch nicht verraten. Ähm. Ich hoffe, es funktioniert. Sind Themenvorschläge sicher,
0: sind immer gerne gehört und gesehen. Ja? Also schreibt uns was, was ihr vielleicht mal gerne als Deep Thought Thema hättet. Wenn, wenn, wenn sich einer von uns nur, an, nur so am Rande damit auskennt, wird es auf jeden Fall genommen. <lacht> so wie immer. Ähm, ja, <lacht> gut. Das war's gewesen. Ein besinnliches Weihnachtsfest. Ein einen, allen guten drin, einen guten Rutsch. Ne? Ho, ho, ho. Trinkt viel Bier, wedelt mit den Handtüchern im Garten ja, rum. Vielleicht mit dem Bier. Vielleicht kommen wir vorbei.
1: Sonst sollten wir den nicht noch
0: abholen hat. gehen. Und ich bedanke mich für mittlerweile neun unglaubliche Folgen beim Fitz. Ja, danke. Und beim Wolfgang. Und danke beim Götz. Und äh,
2: ja, bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao. <lacht> bis dann. Und das wedeln nicht vergessen, bitte.